0: Et voila. Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit Enough Talk. Und jetzt bist du auch weg.
1: <lacht> Hallo.
0: Hallo. <lacht> Hallo. Wer, wer bist denn du? <lacht> ich bin der Arne. Und wer bist denn du?
1: Ja, ich bin der Jens. Der Und Jens. zusammen sind wir...
0: Modern Talking. Woo. <lacht> sherry, Sherry, Lady, if it bleeds, we can cast it. I ain't got time to bleed. Da, 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 da. <lacht> ja.
1: Nee. Ähm, zusammen sind wir natürlich nicht Modern
0: Talking, sondern... Erkan und Stefan. <lacht> Konkret, krass, ey. Predator. Ey, dort, großes Messer. Krass.
1: Ja. Ähm nee, ich suche meinen Nippel. Ich habe nämlich ein
0: Ich suche meinen Nippel.
1: <lacht> Nein, zusammen sind wir. Enough talk. Ja. <lacht> genau. Ähm <lacht> Wir sind nämlich I'm back. Nein, wir sind back, Ani. Tut mir leid.
0: Ja, lange hat's gedauert, ne? Hast du jetzt gerade ein Sample getriggert?
1: <lacht> äh ja.
0: Okay, der kam nämlich bei mir nicht an. I'm back. Nee, kommt nicht. Was? Da ist nix da.
1: Dylan! You son of a bitch. Nix gehört? Nee,
0: nee, ich hab nicht gesagt, war das für mich.
1: <lacht> <lacht> nee, stimmt aber nicht.
0: Ja, eben. Oh,
1: das geht ja wieder richtig gut los. Ich ja. dem einen stopp. ihm sein. Ja, Zeit, Internet am Arsch, nein. dem
0: anderen ihm sein. Soundboard am Arsch.
1: Ne. Aber jetzt mal ernsthaft, du hörst hier nichts, deswegen laberst du ja immer rein, ne?
0: Nee. Ich halt, stopp, jetzt reich so der reicht er. Nein, nein, jetzt red ich. Moment, wo irgend so ein Score-Sound oder so kam.
1: Echt, das war jetzt so mega laut. Na Intro war eh für den Arsch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mein. Die Leute kommen einfach ihrer Arbeit nicht nach, weil die, weiß ich nicht, mhm.
1: zu dumm sind oder was. Das hörst du alles nicht? Nee. What the fuck? Das ist... Okay, warte, dann liegt das hier am... Äh Vielleicht, weil er übersteuert? Ist das so besser? Hör mal.
0: Entweder es wird so gemacht, oder wir kriegen ein riesengroßes Problem. Kommt nix.
1: Ach, warte, es liegt... Es liegt wahrscheinlich am... Äh, Skype. Äh... Na klar, habe ich die Skype-Option nicht hier geändert. Der geht ja immer wieder zurück. Weißt du? Er nimmt ja nicht einfach die Audioeinstellung vom letzten Mal. Nein. Genau. Deswegen. Aber krass, dass du die dann trotzdem irgendwie angeteast hörst.
0: Das kann ich jetzt nicht mal so mit Sicherheit sagen. Vielleicht war es auch irgendein Geräusch aus der Umgebung, was ich fehlgedeutet habe. Ich habe meinen Kaffee getrunken. Ruhig habe ich mich ah. jetzt nicht. Ah. <lacht> Wundervoll. Ich habe auch meinen Kaffee getrunken. Ich bin ruhig. Ich
1: bin ruhig.
0: Bei uns ist der laute Ton Gang und Geber. Genau. <lacht> so, aber die kommen jetzt, die kommen jetzt crystal clear, ne? Die kommen super. Ist auch genau die richtige Gut. Lautstärke. Alles top. Hast du eigentlich mal ein paar okay. von den Lebowski-Samples eingebaut, die ich dir mal geschickt hatte? This is what happens when you fuck a stranger in the ass. <lacht> <lacht> a awesome. world of pain. <lacht> <lacht> yeah, well, you know, that's just like uh, your, opinion, your opinion, man. man. <lacht> <lacht> oh Mann, wie ich, ich muss aber will. dazu sagen,
1: dass Big Lebowski aus dem Kontext gerissen wirklich nur halb so lustig ist. Das ist wirklich einer der... Der Momente, wo, also ich feiere ja Zitate eigentlich immer ab, äh, gerade Popkulturelle, ähm, aber bei, bei Big Lebowski ist es, also wenn die vor den, vor diesen Rockern da stehen und dann fragen, ja was sind das denn für Leute, ja ich glaube das sind Nihilisten und so, die Szene ist zum Brüllen, <lacht> aber wenn du das alleine auf dem Soundboard hast, das kommt einfach nicht rüber, ja. diese
0: Absurdität. Ich neige auch dazu, ich habe dir jetzt zwei, dreimal ja auch ein paar Sachen geschickt, die ich so in so einer spontanen Eingebung mal aus irgendwelchen Videos rausgeschnitten hatte. Und ich neige dazu, dann da auch zu viel rauszuschneiden. Aber ich meine sowas wie, this happens when you fuck a stranger in the ass. Das ist halt schon, also egal ob Kontext, nicht einfach Gold wert.
1: Auf jeden Fall. Ja, Big Lebowski ist auch so einer dieser Filme, die man... Hier mal vielleicht, also. Ne, ich hab nichts gesagt. Ja. Genau. Ähm, ja, die ja. Liste
0: ist lang. Ich habe mir, ich meine, wir haben ja jetzt schon Halbzeit <lacht> dieses Jahr hinter uns. Wir haben auch Boah, echt, auf, echt nicht wirklich geliefert so. Allein, also quantitativ, inhaltlich war es natürlich wie immer Top-Notch vom allerfeinsten. Best ah, ever. Da, da We make <lacht> podcast the best Podcast. Let's build a sound wall, ne? Aber. <lacht>
1: Eine Paywall bilden wir dann. <lacht> <lacht> ohne Inhalt dahinter.
0: Aber es war nicht viel. Du mit deinem du mit deinem neuen Job, ich mit meinem Job wechsel. Es ist schwer, es ist schwer, ja. Es ist, ist schwer.
1: schwer, es ist sehr schwer. Wo ist er denn? Ja, ich muss mich hier noch dran gewöhnen. Das ist super, aber ich habe die alle neu angeordnet und so und ähm, ja. Überrascht? Nein.
0: <lacht> Nein, man muss sich an jedes neue Environment erstmal gewöhnen. Also wie es scheint, ist ist jetzt René raus. Was oh, das beschissen.
1: Es ist schwer, es ist schwer, sie ist sehr schwer. <lacht> genau. Ja, wirklich. Also diese diese 5 Euro Dings haben sich echt bezahlt gemacht. Also Für wirklich. Die App Super schnell kann ich hier hin und her switchen. Äh, ich kann teilweise die die Lautstärke hier nochmal anpassen. Ich kann sagen, äh, ja, wie die sich verhalten.
0: Super. Hast du die jetzt auf dem Rechner und super. nicht mehr auf dem Handy über Klinke oder eine ne Mobile? Nee,
1: ist ist Pad, ah, iPad, auch. iPad und dann okay, Klinke. Cool. Deswegen.
0: Ja, das ist super. Warte mal, ich höre mal gerade ab, was der gute Mann hier gesagt hat.
1: Genau, der könnte ja, wir könnten ja ähm, ihn ja so über das Mikro abspielen, wenn er einfach so einfach random Sätze aufnimmt die dir per WhatsApp schickt. Weil ursprünglich, das wissen die Hörer vielleicht gar nicht, waren wir ja in voller Starbesetzung. Aber dann konnte, kam da ein Termin zwischen und Tiertechnikprobleme und wie es so ist, konnten wir dann nicht mehr zu viert Podcasten, sondern sind nur noch zu zweit. Ja. Sehr traurig. <lacht> 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 ja.
0: Und was sagt sext. der Ren? Der sagt, er hat seinen Vertrag gerade gewechselt, es war alles gut, jetzt hat er sein Router neu angemacht und jetzt kriegt er keine IP-Adresse mehr. Ähm...
1: Moment, wie spontan hat er seinen Vertrag gewechselt?
0: Das Doch, nicht jetzt gerade.
1: so? Wollte schon sagen, Das sind aber dann wirklich ruckzuck die Handbremse gezogen. Wie, kein Internet. Zack, Vertrag kündigen. So, vor dem woanders <lacht> an. <lacht> ja, eben. Hier wird nicht lange fackelt. René ist ein Macher. <lacht> ja. Ah, Mensch. Ja. Aber, äh, dann schneiden wir uns das halt hier richtig schön zurecht und machen einfach ein nices Roundup. Was halten denn die Leute davon? Wir haben nur qualitativ topnotch gesehen und ähm, also fast. Ich fast zumindest. Ähm, aber ich kann natürlich nicht über alles reden, weil dann ist der liebe Fabi sauer, wenn er nicht dabei
0: ist. Das ist richtig. Ihr wollt ja alle über nicht. diese neue Hype-Serie sprechen. Der Hype ist real, der Hype ist real. Es ist der real. Der Hype ist
1: vor allem vorbei.
0: Ja gut, ein Hype geht ja heutzutage sowieso immer nur noch drei Tage Maximum.
1: Oder solange die Serie halt dauert und dann
0: vorbei. <lacht> das waren ja bei der auch gefühlt nur drei Tage.
1: Nö, die ging, äh, warte, ich glaube sechs Wochen. Okay sechs, äh, sechs oder fünf Episoden. I don't know. Aber so.
0: Ihr sagtet fünf.
1: Dann sind es fünf Wochen gewesen, äh, ja. Und es ist so, äh, ich bin in der letzten Zeit nicht so zum Filme gucken gekommen. Und nun, dann mussten halt äh, Serien herhalten. Und äh, ja, darunter war halt auch eben diese eine Top-Serie. Und deswegen können wir kurz anteasern. Ich meine, die Leute wissen vielleicht jetzt eh schon Bescheid. Es geht um eine Serie, die nur fünf Staffeln, äh, fünf Episoden hat. Nur vor fünf Staffeln, die Schalt. wir mal eben in sechs ah.
0: Wochen ausgestrahlt haben. Genau.
1: Und äh, ja, was ist vor kurzem gedroppt neu? Genau, ihr wisst es sicherlich. Chernobyl. Und ja. Da hat René und ich theoretisch auch Sprech und Quatschbedarf und du musst sie auch noch gucken.
0: Ich muss sie auch noch Aber
1: gucken. Aber es, es ist so wie immer, ne? Wahrscheinlich loben jetzt alle das Ding äh, total in den Himmel und wenn du es dann guckst, denkst so, du, oh nee, also das ist ja auch voll unrealistisch. Nein, das ist es nicht.
0: Das ist mir auch ziemlich egal, ob ein Film unrealistisch ist. Ich habe gestern End, äh, einen Film gesehen, der wahrscheinlich an Unrealismus nicht zu überbieten ist und äh, trotzdem der absolute Hammer war. Hast du mal was von Upgrade gehört? Also nicht ja Kreditor upgrade ja, ja, ja. sondern <lacht> ja, diesen ja, ja. Blumhaus-B-Movie?
1: Genau, der, der, der Schauspieler sieht so ein bisschen aus wie ähm, Ted Mosby hier von <lacht> Äh, fand ich immer auf dem Plakat und äh, das ist auch irgendwie so ein Lauch, der dann durch so irgendwie ähm, technische Spielereien irgendwie so eine Stimme im Kopf hört, so war das jedenfalls im Trailer und dann vermöbelt der dann irgendwie so ein Soldaten.
0: Und, äh, <lacht> ja, also das sind auf jeden Fall Teile des Films, die du da gerade wiedergegeben hast. Es ist halt so genau, ein... sah Zukunft ganz witzig aus. ja ja Also ich hatte den nur mal auf den Schirm gekriegt, weil in diesem ähm, Zusammenschnitt, den es immer Anfang des Jahres gibt, ähm, über das vorhergehende Kinojahr der dieses Jahr so geil mit Bonnie Tyler losging. Ähm, wie heißt denn das nochmal? A year in Pictures oder so? Ja,
1: irgendwie so ein Supercut, ja, ja. ja genau, da gibt es ja immer so ein, zwei Leute, die gucke ich mir auch immer an.
0: Der kommt immer, der kommt immer auf Vimeo raus, immer vom gleichen ja. Typen. Und äh, schneidet halt einfach so zu Musik, die in den Filmen das Jahr benutzt wurde, dann einfach total cool so aus den Filmen des Jahres was zusammen und da habe ich nämlich irgendwie so ein paar Szenen daraus gesehen und dachte hä was für eine geile Kameraeinstellung war das denn und habe mir dann mal angeschaut was das ist und das ist das Upgrade der kam halt ähm, Lee Warren oder so hieß der Writer und Director ja, hatte ich auch noch nicht gehört kam hier als Direct Video raus leider kein Kino Release und ja Blumhaus halt ne so ein, so eine sehr günstige Produktion aber Hölle, hatte der Film erstmal einen konsistenten Style, zweitens äh, hat er einfach, also ist halt so eine mittelfern bis nahe Zukunft, also in der halt so alles automatisiert ist und überall fliegen Drohnen rum und die Leute sind in so Self-Driving-Cars und überall in den Möbeln sind so Touchscreens integriert und alle schieben so in irgendwelchen Hologrammen so Kram durch die Gegend, alles ist voice-activated und so, also nicht so weit weg und nicht mega abgespaced, sondern schon so diese geile Sci-Fi, die sich noch nah dran anfühlt. Und ähm, ja, der, der Typ ist so ein bisschen so ein Nostalgiker, die Hauptfigur. Ähm, er schraubt halt an so alten Mustangs und Dodges rum und vertickt die halt an irgendwelche Sammler. Ähm, die meisten Leute fahren halt gar nicht mehr normal Auto, wie gesagt, sondern lassen sich halt irgendwie von so computergesteuerten Autos durch die Gegend fahren. Äh, mhm. Und er, ja, er ist so ein bisschen so am Anfang so der grumpy old man, der halt diese ganzen Digitalentwicklungen total hatet und immer wieder sagt, oh, man kann das alles gar nicht anfassen und nichts ist mehr greifbar und so, ja, ebenso rumrantet wie so die alten Herren in der Muppet Show. Und die Fabi. <lacht> ja, ja, genau. <lacht> We need more. Das ist gemein, er kann sie nicht werden. Ja, das kann er ab. <lacht> um, auf jeden Fall kommt es dann dazu, dass seine Frau und er von so einer Gruppe Gangster überfallen werden und er halt erschossen werden soll, aber halt nicht stirbt, sondern sein äh, Rückenmark ist durchtrennt und er ist dann halt quasi ganz körpergelebt, kann nur noch seinen Kopf bewegen. Und dann äh, eröffnet ihm so ein Tech-Guru, der irgendwie die mega krasse Company in dieser Zukunft hat. Eröffnet ihm, dass er halt so einen neuen, revolutionären, mega... Äh, KI-Chip gebaut hat, den er ihm quasi so ins Rückgrat einpflanzen könnte, der halt diesen Nervenstrang fixen würde und der ihn dann quasi wieder gehen lassen können würde und weil es halt irgendwie im Standardbetrieb so Medizintechnik und so weiter Jahrzehnte dauern würde, bis sowas zugelassen ist ähm, und er sich quasi als Versuchskaninchen dafür hergibt, weil er auch total den, die Lust und die Freude zu leben verloren hat und eigentlich nur noch sterben will und das für ihn eben so die, der Ausweg erscheint, unterschreibt er dann so ein äh, Confidentiality Agreement und kriegt das da eingepflanzt. Und am Anfang ist es halt einfach nur so, dass er halt normal gehen kann und so. Und plötzlich, also man muss dazu sagen, als er da überfallen wird, seine Frau eben mit. Und äh, es überlebt halt nur er diesen, diesen Überfall. Kommt auch relativ nah am Anfang und das ist dann eben so sein Antrieb. Er kann wieder gehen und er will diese Typen finden, die die da überfallen haben und äh, versucht eben zu gucken, wie er da irgendwie schneller sein kann als die Polizei und das Ganze irgendwie regeln kann, beziehungsweise er hat eigentlich gar nicht so richtig einen Plan. Und dann wird dieser Film so abgedreht, also der ist halt, was den Plot betrifft und so, das ist alles so total 0815, aber der ist so geil inszeniert gewesen, also du hast halt dieses, dieser Chip entwickelt dann, wie du schon meinst, so Stimme im Kopf und so, so ein Eigenleben, also ich, ich hatte halt den Trailer nicht mal gesehen, ich kannte nur diese Bildausschnitte und was dann so in Interaktion mit diesem Chip passiert und wie das gefilmt ist und was die Kamera da macht und wie so Action-Szenen dann daraus entstehen, göttlich mhm. also ich hab wirklich ich hab laut äh, lachend und und jauchzend vorm Screen gesessen hab mich so gefreut ist halt auch die ganze Zeit es es hat null B Movie Charakter es sieht alles die Kulissen sind so stark gestaltet es hat halt so einen total einheitlichen ja. Look alles sieht irgendwie shiny und fancy aus. Wirklich eine, eine glaubhafte Zukunft. Ist mega gut ausgeleuchtet. Überhaupt nicht so dieses häufige B-Movie-Ding, dass alles zu hell und zu scharf ist, sondern total tolle Lichtsetzungen, total schöne äh, schöne Atmosphäre. Mega pulsierender Synth-lastiger Score, der das Ganze halt auch noch total vorantreibt. Und irgendwann geht der Film einfach nur noch ab. Ist halt auch recht kurz, so 95 Minuten oder sowas. ne? Kann man gut weggucken. Mhm. Und alles, was er halt an Story nur so total generisch hat, macht er halt durch, also, nicht, nicht weit weg von dem, was man schon gesehen hat, aber trotzdem mega ungewöhnliche Kamera und, und, äh, und, und Führungen so von Bewegungen in diesen Action-Szenen und so weiter weg. Du sitzt einfach nur da und denkst dir, what the fuck, was geht hier gerade ab? Und, äh, das hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja, pff, klingt auch so, ne? Also, richtig, richtig begeistert. Aber, war ich auch, war ich auch. Also, ich ja, war echt so,
0: dass ich so dachte, das, was der Film macht, so ein so ein günstiger B-Movie, der so ein Sci-Fi Setting mit, mit Action-Anleihen dann mir ja. zeigt und äh, im Grunde genommen halt, also der will auch nichts Deepes erzählen oder so. ne? Der hat dann so zwei, drei kleinere Twists in der Erzählung, die das Ganze auch einfach noch ein bisschen unterhaltsamer machen, aber der, der gaukelt halt auch nicht vor, jetzt irgendwas Krasses über KI erzählen zu wollen oder so, sondern ist halt einfach nur ein Vehikel für einen ja. pulsierenden, treibenden Film, der mit geilen Actionszenen, szenen schönen Kampfsequenzen nach vorne pusht, der Atmosphäre hat, der ein paar schöne Einfälle hat, was das Setting und die Figuren betrifft. Und äh, so die eine oder andere Idee von, also aus der heutigen Welt über das Setting einfach so mit einer totalen Selbstverständlichkeit weiterdenkt, ne? aber nie auch eine Aussage dazu macht. Er mhm. positioniert sich auch nicht zu Technik, also hat hat nicht diese Grumpy Old Man. Ist halt Old nur Man. Gimmick. Ja, genau. Also es ist jetzt ja, nicht so ja. wie seine Hauptfigur, dass der Film uns sagen will, hier guckt mal mit dieser ganzen Digitalisierung und bald habt ihr das Internet im Gehirn und das wird alles scheiße. Mhm. So, gar nicht. Werbung, der, Werbung. <lacht> genau. <lacht> der der ist halt einfach, äh, der will halt einfach Spaß machen und, und ja. äh, unterhaltsam sein im besten Sinne und das Ganze mit ganz viel Style äh, super also wirklich the ja. best äh, it can be für genau diese Art von Film oh, okay nice. da kommt
1: er auf meine Liste also
0: definitiv vielleicht, also
1: vielleicht wird das ja echt so ein Action Spaß wie wie Hardcore oder auf ja. Deutsch Hardcore Henry ja, weil <lacht> den fand ich da, auch so gut ich habe den so <lacht> abgefeiert und dann wie weiß ich nicht das Internet ist dann ja auch so mega gespalten ne die einen finden es irgendwie voll geil die anderen ähm ja, denken oh, ist ja nur Gimmickverfilmung, totaler Scheiß, irgendwie. Und ich denke mir, nee, also weder noch, also es, es ist einfach ein, ein, ein totales Actionfest und Feuerwerk, was sich irgendwie nicht zu ernst nimmt, eigentlich überhaupt gar nicht. Und irgendwie die Einfälle, wie der da, wie die da an der Kette einfach abgespult werden, haben mich am Anfang total überrascht und einfach platt überrollt und fertig und glücklich äh, zurückgelassen. Also ja und das, was du jetzt beschreibst, das war auch so eine ähnliche Überraschung, wie ich dann bei bei Hardcore so verspürt habe. Also hätte ich jetzt schon echt Bock drauf, muss ich sagen. Wo äh, hast du den denn geguckt?
0: Ich hatte den letztens, äh, da hatten sie so im, geliehen? ja genau bei bei Prime, also bei Amazon Video geliehen. Ja. Äh, da in dem in dem Anflug auf diesen Prime Day. Hatten sie mhm. irgendwie schon mal für Prime-Mitglieder ein paar Sachen auf 199 Leihgebühr runtergesetzt. Und dann dachte ich so, naja, ich fahre ja in Urlaub, ähm, gucke ich mir mal äh, so die Liste an, was sie da haben. Und waren auch ein paar Sachen, die mich so potenziell interessiert hatten. Creed 2 war dabei, dann hatte ich mir Sorry to bother you <lacht> geliehen.
1: Ja, habe ich gesehen. Ach, die haben wir jetzt bei Amazon. Okay, cool.
0: Ja, der ist äh, genau wie auch Eighth Grade, der ja auch ähm, so ein ziemlicher Indie-Erfolg letztes Jahr war. Und auch in Deutschland Moment, jetzt, der ist da jetzt ja auch drin. Ja, Grade ist jetzt auch nur über Amazon VOD verfügbar.
1: Ja. Oder vielleicht generell oh, VOD, guck ich, weiß ich nicht. Den gucke ich mir da an, der soll ja der Hammer sein.
0: Ja, ähm, also Sorry to Bother also, You ist der Hammer. Das, das kann ich dir sagen. Ähm, auch
1: wieder wie total Also, ich, ich feiere den Trailer ja total ab. Ähm, und dann bin ich so auf einige Kritiken gestoßen und dachte mir, okay, wow da kam er ja gar nicht so gut an, aber okay. Gut, also ich könnte mir
0: vorstellen, dass äh, ja, ich weiß nicht, ich kann ja wir, wir machen ja sowieso irgendwie improvisiertes Roundup. Ja, wir machen
1: jetzt Roundup einfach, ich meine Leute, es ist so lange her. Ähm, also ihr glaubt <lacht> nicht, was hinter den Kulissen teilweise abging und äh, hier verschoben und da und nee, da kann ich nicht und da Urlaub. Ich bin einfach froh. Dass wir mal wieder sitzen, ein bisschen über Filme quatschen. Das dann geht machen wir genau jetzt weiter. Genau, mache dann jetzt machen weiter. wir jetzt einfach weiter. Wenn, Für unser, die Fans. wenn unser
0: dritter Mann an der Hotline ah. seines Internetanbieters senkt, <lacht> dann müssen wir übernehmen. Wir stemmen das genau. Ding. Ja, ähm, sorry ich to nicht. bother you. Ich habe tatsächlich äh, die, die Namen äh, der Beteiligten wieder so weit verdrängt, wie das mein Namensgedächtnis nach ein, zwei Wochen dann in der Regel tut. Also ich weiß nicht mal mehr, wie der Mensch heißt. Vielleicht kannst du das ja im Hintergrund mal recherchieren. Ist ähm, das
1: hier ein Arbeitsauftrag oder was? Ja,
0: genau. <lacht> du kannst hier nicht faul einfach auf dem Stuhl sitzen. Du musst ja auch was leisten. Leistung wird belohnt.
1: <lacht> <lacht> seit wann?
0: <lacht> weiß ich nicht, seit der Student vorbeikam und endlich etwas Ruhe und Abgeschiedenheit von der Stadt brauchte. Ja. Der Film ist mir übrigens auch echt noch <lacht> lang im Kopf rumgespukt und äh, ich habe auch definitiv schon wieder Bock, den nochmal zu gucken. Ähm, das so, ist doch nicht also, normal, ey. Sorry to bother you, ähm, in den Hauptrollen Tessa Thompson, die ich so. phänomenal finde, immer, egal wo ich sie sehe, ähm, ich kannte die aus äh, Atlanta der Serie von und mit Donald Glover.
1: Ja, aber die ist ja auch so ein Mit Chris äh, bildet die jetzt auch so ein, weiß ich nicht, dynamisches Duo irgendwie, ne? Also Thor Ragnarok und jetzt noch hier der letzte IMDb.
0: Ja, ich hatte jetzt äh, das auch, nachdem ich den Film jetzt sah, gemerkt, dass die ja bei Thor Ragnarok dabei war. Und dann war ich so weit, dass nicht ich schon Endgame. dachte, ey, Mann Warum hast du den denn jetzt <lacht> irgendwie nicht geguckt? Weil Taika Waititi und Tessa Thompson im Film, ähm, das muss eigentlich irgendwie zumindest so einer der besten Marvel-Filme wahrscheinlich gewesen sein. Sei es drum. Also sie spielt, ja. sie spielt, die bessere Hälfte von, ähm, der nächste ist immer der beste. Wie heißt der? Lakeith Johnson? Nee. Hast du es jetzt mal ähm. offen da? <lacht> ja, ja Lakeith Stanfield. Stanfield, genau. Den man äh, kennen Cassius könnte und Green. sollte aus Get Out und äh, auch aus Atlanta. Das waren so die zwei Rollen, genau. die ich von ihm bis jetzt kannte. Bei Get Auf,
1: Out ist er der, der Typ mit dem Strohhut, der genau. dann das Nasenbluten kriegt.
0: Der anfangs gekidnappte. Richtig, ja. Naja, also ähm, er ist irgendwie so ein Nichts-auf-die-Reihe-Krieger-Typ, wohnt bei seinem Onkel in der Garage, ähm, weiß nicht so richtig, was er mit seinem Leben anfangen soll, hat äh, Mietschulden bei <lacht> seinem Onkel, der herrlich äh, von Terry Crews verkörpert wird. Den sieht man oh, leider nur <lacht> sehr kurz im Film, aber ähm, Aber es ist ja jetzt schon eine richtige Bank, ne?
1: Also Keith Stanfield, Tessa Thompson, Terry Crews. Also zumindest Tessa Thompson Terry Crews sehe ich immer gerne.
0: Ja, ja. Ähm, Terry, also Terry Crews hat wirklich nur eine sehr, sehr kleine Rolle, ähnlich klein wie Danny Glover später. Ähm, <lacht> also es wird nicht schlechter vom Cast, sage ich mal. Ähm, naja, auf jeden Fall, er kommt dann irgendwie an so einen Telefonjob und äh, verkauft dann halt so irgendwelche Produkte da und ist in so einer total abgefuckten Klitsche. Und du merkst halt direkt von Anfang an, der Film, der hat so eine... Der hat so eine richtig schöne verspielte Machart, so, was ein bisschen verloren gegangen ist, so, was es in den Nullerjahren viel gab. Ähm, ich sag mal so die Richtung, ähm, Science of Sleep oder Eternal Spotlight mäßig, ne? Mhm. Dass eben so, ja. so, Szenen plötzlich in so eine verspielte Surrealheit oder, oder irgendwie Traumhaftigkeit, Abgedrehtheit, dass, dass so Dinge, die man, also, Einfach so auf Onscreen passieren, die vielleicht nur im Kopf der Figur gerade sind oder sowas, ne? Genau. Naja, aber, erst dann aber eben. Alles,
1: alles diese In-Camera-Effekte, ne?
0: Ja, ja, genau. Also zum Beispiel, genau. das, das also haben sie richtig schön gemacht, das kann ich ja mal so ein bisschen beschreiben. Ja. Erst dann eben in dieser Telefonbude und soll halt äh, diese Produkte verkaufen. Und dann zeigen sie das so, wie er so einen Anrufen nach dem anderen macht und sein Desk fällt immer so durch die Decke nach unten und plötzlich sitzt er halt bei den Leuten am Esstisch oder im ja, Wohnzimmer oder äh, die sind gerade beim Sex und er sitzt daneben und quatscht die voll oder irgend sowas. also Das <lacht> <lacht> das ist halt äh, ja. irgendwie total cool gemacht und so auf diese Art und Weise, der der hat auch äh, Spiel... Sorry auch to bother you. Ja, <lacht> genau. Ähm. Come on, do it now! <lacht> 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 um. Ja, genau. Sorry to bother you um, ist auch, also er spielt das auch so toll, weil er so richtig unmotiviert am Anfang und ist total unbeholfen und sein erster, sein erstes Telefonat, das baut sich so total stark auf und dann äh, Hello, my name sorry to bother you, boom aufgelegt und <lacht> dann kriegst du schon Witze so in welche Richtung das geht. Also es wird halt nicht besser für ihn, für ihn im Leben. Und dann ähm, gibt Alter, ihm halt Alter alles
1: mitspielt.
0: Das, das ist so geil und das, also der Cast ist, ist echt der Hammer. Und dann sagt ihm irgendwann halt so Danny Glover, du pass auf, ähm, du kannst hier, ich weiß nicht, ich glaube Powercaller ist das so. Die haben da halt so einen richtig krassen ah. Motivationscoach, der irgendwie was ja, so ja. erzählt. Ja, ihr könnt alles schaffen, gib Gas, ja. stick to the script und ihr könnt Powercaller werden. Und irgendwann ähm, sagt er so, ey, du musst das falsch, du musst das anders, du machst das falsch, musst das anders angehen. Wenn du hier richtig weit kommen willst, dann musst du deine White Voice benutzen. Und er sagt, so, <lacht> was, White, White Voice, was soll das denn? Und ja, ja ich sag's ja nur. Und irgendwann <lacht> fängt er dann an, seine White Voice zu benutzen. Und es ist so. Geil, weil du merkst halt so richtig, wie so diese Stereotypen so auch in der Eigenwahrnehmung so in Fleisch und Blut übergegangen sind, wie, wie halt so ein schwarzer US-Amerikaner, der jetzt auch also offensichtlich da so irgendwo in der Hood wohnt, ne, das äh. ist, sieht halt so aus wie, wie irgendein so Wohnhaus in Compton oder so, wie man es echt so aus so keine Ahnung Friday oder so kennt ne so ein, so ein typisches, typisches Holzhaus mit Veranda irgendwie mhm. da an der Straße wo also so echt klischee -mäßig so die Cadillacs vor lang fahren würden wenn es Friday wäre nur jetzt halt 20 Jahre später und äh, dann switcht er und jetzt muss ich noch mal genau überlegen ob das bei ihm war weil ähm, es ist nämlich also es, das ist dann auch nicht mehr seine Stimme, sondern das spricht dann halt Ach. ein anderer Schauspieler. und okay, zwar witzig. Und zwar äh, <lacht> aus Arrested Development, ähm, hier der, der da den Tobias Fünke spielt. Ähm, <lacht> David Cross. David Tada. Cross, genau, der Comedian. <lacht> und es ist so oh. bizarr. Wenn du du musst
1: es auf. Ja, das ist ja der, das ist ja der Wahnsinn. Und die Lippen, aber das sah so gut aus im Trailer. Ja, die Lippen ich, haben ja perfekt gematcht.
0: Ich dachte erst so. Alter, krass, wie verstellt er denn seine Stimme? Und dann ja. dachte ich so, nee, ey, die Stimme kennst du doch, das ist doch, das kann doch eher nicht mehr sein. Und irgendwann kommt dann so eine Szene, wo ich mir aufmache, das ist doch David Cross, der da redet. Und da habe ich tatsächlich, was ich sonst selten mache, echt so während des Guckens das Handy rausgeguckt, weil ich unbedingt. wissen ja nicht mehr
1: los, ja, ja.
0: Ob das, ob das wirklich David Cross ist und er war es halt. Ah, naja, super. und dann. Dann wird das halt immer absurder und immer bizarrer. Und es sind halt auch wirklich so, es sind so Szenen, die fühlen sich schon so total off an. Du, du denkst, du denkst, das kann nicht mehr unsere Realität sein. Ähm, weil dieses ganze Gebäude, er musste halt immer so einen Seiten, so eine Seitentreppe in den Keller nehmen, um zu diesem Callcenter zu kommen. Und dann gibt's halt aber, so den aber Sagen. Aber es müssen alle, um,
1: ne? Oder?
0: Alle, die bei ihm da mit, äh, mitarbeiten. Also, quasi, die, die, das niedere Volk, so, ne, die da irgendwie versuchen, irgendein Bullshit mhm. zu verkaufen. Die
1: Powercaller dürfen nachher dann den, den, den aufziehen. Genau. Wahrscheinlich. Und, ja, äh, ja, ja,
0: es ja. gibt diesen sagenumwobenen Lift, so, mit dem dann die Leute halt hochfahren. Ja, sehr gut. Den er immer anschmachtet. Naja, und, äh, irgendwann schafft das dann mit seiner White Voice halt Powercaller zu werden. Und dann geht der Shit nur noch, also, komplett bad Shit crazy, was was okay. dann abgeht, als er das erste Mal in diesem Lift ist und äh, okay, dann okay. In, in dieser anderen Agentur. Es ist halt, es ist komplett absurd, aber auf eine Art und Weise, dass so viel bittere Realität drin steckt, dass du dir echt mhm. denkst, das kann nicht wahr sein. Also der Film, der macht halt mega Spaß. Du krachst dich nur weg zwischendurch, aber der erzählt halt in den Subtexten unglaublich viel. Also so viel, Perfekt. dass ich dass das ich das nicht in einem mal, also absolut nicht in einmal schauen, alles greifen konnte. Der erzählt was über moderne Arbeitswelt und über den Abfuck, den irgendwie die, die Leute, die sie mit so Scheißjobs ähm, in prekären Bedingungen so durchschlagen müssen, erleben. Der erzählt was über Rassismus. Der erzählt was über gesellschaftliche Entwicklung und wie Corporations immer weiter übernehmen und immer skrupelloser werden und immer mehr so diese, ich nenne es jetzt mal so Netflix-Mentality, wir, wir, sind euer Freund, so, die, die, die Corporation ist dein bester Kumpel und wir wissen, wie du super leben kannst. Am besten gibt dein ganzes Leben in unsere Hände. Das spinnt er halt auch in totales Extrem weiter mit so ein paar Sachen, die in dem, in dem Film passieren. Mhm. Und, 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 also das über, über Beziehungen, über familiäre Dynamiken, über solche Dinge wie so, wie so moralische Vorstellungen in einer modernen Welt und, und du, also du kannst du gar nicht alles aufzählen, was da drin steckt und, es ist wirklich, also, auf eine Art und Weise gemacht, dass ich das erstmal verarbeiten muss, weil es passiert eben auch ziemlich viel in dem Film die ganze Zeit. Und ich könnte mir echt vorstellen, so, wo, wo du das meintest mit den Kritiken, dass viele halt so sagen: Ja, das ist ja total on the nose, so was da kommt, was da äh, kritisiert wird. Das ist ja total platt, das äh, erschließt sich ja alles total klar, wofür die Sachen stehen sollen und so weiter. Mhm. Ich habe schon oft auch, glaube ich, im Podcast gesagt, die Zeit für Subtil ist in 2019 einfach vorbei. Also...
1: Ah, nee, habe ich das den perfekten Gegenpol gleich.
0: Ja, gut. Äh, Subtil kann immer noch super funktionieren, aber es schreien halt so viele Leute, so viel Bullshit, so laut heutzutage, dass man irgendwie auch die Kritik an dem Bullshit, einfach um in diesem Gesamtlärm irgendwie <lacht> noch wahrgenommen zu werden, gern auch mal äh, drei Stufen lauter machen kann.
1: Mhm.
0: Also von daher äh, nächste uneingeschränkte Empfehlung ähm, in eine ganz andere Richtung. Erster Film reiner Spaßfilm in, in bester Ausführung. Äh, dieser jetzt hier krasse Satire, krasse Gesellschaftskritik, äh, multiple Ebenen der Erzählung und das dann aber auch mega spaßig, mega absurd, mega weird einfach ähm, total gut und leider nicht fürs Heimkino abseits des Streamings verfügbar.
1: Ach, das ist ja echt bitter. Ja, Amazon ähm Original dann quasi, ne? Oder wie die das so immer schimpfen.
0: Ja, ich glaube, Amazon ist ja zumindest so ehrlich zwischen Exclusives und Originals zu unterscheiden.
1: Ah, Exclusive dann, okay. Mhm. Okay. Ja, ähm, ich, als ich die, äh, in deinem Film hat ein Schauspieler mitgespielt, den, ähm, der auch in meinem nächsten Film mitspielt, der das perfekte Gegenbeispiel ist, dass auch 2019 noch äh, Subtilität ähm, stattfinden kann und auch funktionieren kann. Ähm, und zwar Schauspieler Steven äh, Jeun June? Irgendwie sowas. Der besser bekannt als Glenn aus Walking Dead. Mhm. Ähm, der spielt nämlich auch in dem ähm, ja 2018, aber 2019 in Deutschland äh, erschienenen Burning. Geil. Und Auf den habe ich Burning, auch noch richtig Bock. Ja, Burning ist einer der Filme, die ich mir dann doch mal äh, gönnen musste im Kino in der letzten Zeit und ist ein film auf der der auf dem äh, oder auf der kurzgeschichte äh, scheunen abbrennen äh, basiert von hakuri murakimi murak nee Murakamis, so und ähm, genau da bin ich dann mit also buch gelesen von ihm habe ich nicht aber meine bessere hälfte und sie sagt das ist so ein Schreibstil, der mh, beobachtend und so ein bisschen ähm, verträumt, der baut so eine ganz schöne äh, seichte Atmosphäre auf, die immer weiter ansteigt, so ne und die dann so in, irgendwie gefangen nimmt, obwohl, obwohl man das gar nicht merkt. Also man sollte schon sich so ein bisschen Zeit nehmen, die Bücher zu lesen. Und äh, genau das finde ich nimmt der äh, Film perfekt auf. Ich wusste fast nichts über den Film, das ist auch eigentlich mit das Beste, aber weshalb äh, ich das jetzt so breit, also deswegen möchte ich das gar nicht so breit treten, aber diese Atmosphäre, die der, dieser nach und nach aufbaut, da muss man sich natürlich A drauf einlassen, wir sehen da einen jungen Mann, der auch seinen prekären Job nachgeht, äh, irgendwie, äh, also die Anfangsszene ist er braucht sich eine Zigarette geht in so einen Überseecontainer und schleppt da einfach tütenweise irgendwie Krams raus und muss dann einmal um den Block gehen, um den in irgendeinen so einen Ramschladen äh, da ja quasi äh, zu positionieren, wo dann die Menschen dann an der so einer Hauptverkehrsstraße dann da weiter einkaufen gehen können und dort trifft er irgendwie eine alte Jugendliebe wieder und ähm, ja, die nehmen dann halt wieder ihre ihre Beziehung von damals, die es quasi nicht gab, aber die sind halt beide die totalen verlorenen Seelen in der Großstadt und freuen sich einfach, ein bekanntes Gesicht wiederzusehen und äh, bandelt dann so ein bisschen
0: an. Ich glaube, du hast gesagt, ich habe es ver verpeilt. Wo spielt der? <lacht> so Seoul dann oder spielt der in Japan? Nee, Boah, wo er jetzt spielt? Ähm,
1: das müsste, nee, das ist Südkorea. Das ist äh in welcher Großstadt, weiß ich nicht. Also überwiegend aber eine eine Großstadt und dann halt äh, Landgebiet am Rand von, also zur Grenze, zur Demarkationslinie von Nordkorea. Okay. Aber es könnte Seoul sein, ja. Aber
0: schon so mega urbanes Setting dann im Vergleich zum Land. Das ist genau
1: richtig. Die beiden ja. Kontraste haben wir da. Ähm, neben Steven Jeun äh, als Ben, also die Hauptcharaktere sind dann noch an-In-Jo, den ich vorher gar nicht kannte. Und die Dame jong seo Yun, ähm, Ja, sagen mir so persönlich wieso gar nichts. Mhm. Ja. Ähm, jedenfalls bandel die dann so ein bisschen an und dann kommt halt äh, der Ben gespielt von Glenn, nein, ähm, <lacht> kommt dann auch noch dazu und dann haben wir halt so ein eine, ja, was haben wir dann? Und das ist eigentlich so dieses erste Mal, wo man dann anfängt zu rätseln, okay, das Mädel geht in den Urlaub, er soll auf seine Katze aufpassen und dann kommt sie aus dem Urlaub mit diesem äh, besagten Ben halt zurück und sagt, ja, äh, das ist hier Ben und dann lädt er sie alle noch zum Essen ein und du merkst schon, okay, scheint er irgendwie Geld zu haben und sie scheint er auch ganz nett zu finden und plötzlich ist ist hier der der Hauptcharakter äh, Li Jong-su, dann einfach völlig abgemeldet, aber die Beziehung zwischen ihm und dem Mädel bricht halt nicht ab und dann haben die halt so eine interessante Dreierkonstellation und dann, das ist so das erste, wo man dann anfängt, okay, wie geht das jetzt weiter? Also ich war dann relativ gefesselt und was sich dann so weiter entspinnt ist halt echt cool und äh, wir haben was den Film ausmacht, ist eben diese, diese Atmosphäre und dieses Zwischen den Zeilen lesen, was da gerade, was da gerade passiert. Und ähm, das machen alle drei wirklich hervorragend. Die Bilder sind auch fantastisch gelungen. Also, dieses Bild von von ihr, wie sie in der Abenddämmerung da tanzt. Äh, ich kennt jeder, der äh, nach Burning sucht und dann das Cover findet. Äh, sieht wirklich ganz toll aus und Bewegten noch viel viel besser. Ja und äh, wirklich ein Film, der, wo wir dann auf der auf der Rückfahrt noch lange drüber gesprochen haben und je länger man, man drüber nachdenkt, der wächst. Und äh, was was der quasi in zwischen den Zeilen erzählt. Ähm, wo man nicht sofort drauf kommt, weil man, äh, also paar Sachen sind offensichtlich, anderem wieder überhaupt nicht, oder beziehungsweise erschließen äh, sich dann doch aus Dialogen, Blicken, Handlungen, äh, das wird eine, nachher eine richtig schöne dichte Atmosphäre, also wirklich dickes, äh, dicker Schaubefehl von mir, ähm, Das wenn man mal diesen ganzen Quatsch entkommen will, krach action und äh, alles verläuft die Zwölf, dann ist das das Richtige. Ähm, ja, Kann ich nur empfehlen. Sehr guter südkoreanischer Film, der naja, nicht von Park Chan-Wook ist und kein äh, Action- <lacht> <lacht> Kein Action-Killer äh, Kung-Fu-Film. Äh, ist ja kein Kung-Fu. Ich rede wieder Blödsinn. Kein Kampffilm. Genau. Ähm, genau. Also vielleicht für Leute, die Shoplift das mochten, ähm, ist das
0: sehr ans Herz zu legen, ja. Den habe ich leider auch noch gar nicht gesehen. Aber ist es ist dann eher so ein Film, der einen durch die Atmosphäre so in den Bann nimmt, oder? Ja, äh, ja. geht es der, eher der, so dadurch auf so einer kopf du
1: ab. Du kommst voll auf die, auf diese Atmosphäre kommst du rein, und nachher, ähm, bist du einfach daran interessiert zu verstehen, äh, wie sich diese Beziehung weiterentwickelt, und, ähm, genau, dann, dann, ja, die Atmosphäre wird immer stärker und dann kommen noch weitere Aspekte hinzu. Das baut sich richtig schön auf. Cool. Ja. Ist ein ruhiger Film, muss man Bock zu haben. Ähm, man wird aber belohnt. Wirklich.
0: Ja, ach, ruhige Filme. Das, ich finde, es ist ja auch immer etwas, was erstmal gar nichts über den Film sagt. So entweder du hast halt Bock auf was Schnelles und Lautes oder Bock auf was Ruhiges, mhm. aber. Das ist ja jetzt nichts, was irgendeine Wertung in sich trägt. So kann ja beides total ansprechend oder genau, total ab, öde sein.
1: Ja, ist halt die Antithese zu deinem Sorry to Bother you wahrscheinlich, der dann richtig schnell getaktet, äh, bunt und knall nach vorne geht. Ja, aber beides mal mit Glenn. <lacht> Aus ja, <Walking> so, Dead.
0: <lacht> so mega, also geile, geile Zusammenhänge auf jeden Fall <lacht> und perfekt für die Überleitung. Äh, ja, der. Das ist auf jeden Fall ein Film, wo man nicht das Gefühl hat, der ist so jamush mäßig langsam, äh, sondern der, der der hat schon ein gutes Pacing, ja. so der Sorry to Barbu. Ja, ja. Sicherlich. Um,
1: die, die nimmt er die, die nimmt nachher ja auf. Die nimmt er nachher ja auf. Also am Anfang denkst du auch so, du bist jetzt in so einem typischen Drama, so ein bisschen, mhm. ne, mit mit so einer Komponente, ähm, die dir so ein bisschen äh, fremd erscheint. Ne? Ich meine, klar, andere Kultur, aber einfach so dieses, ähm, du denkst, ah, eine Menager -Toi? Nein, ist sie nicht. Aber was ist es denn dann? Und warum bricht der nicht den Kontakt zu ihr ab? Und äh, irgendwie findet der den Ben ja auch ganz nett. Weil es einfach irgendwie verlorene Menschen da zu sein scheinen, ne? die alle so ihr Päckchen zu tragen haben. Ähm, wirkt jetzt alles. Wenn ich das so sage, super, ja, weiß ich, schwer und so. Aber das ist es nicht. Das ist es ja. Das ist echt sehr, sehr schön. Sehr schön gemacht. Ja. Nee, kein Jim Jamusch aber du hast ja auch einen gesehen.
0: <lacht> Nur kurz zu Burning. Ich habe den irgendwie so als Mystery-Thriller verbucht, so im Hinterkopf. Sollte ich da meine Erwartung einfach nochmal ändern, weil das klingt ja eher so wie so ein leise vor sich hin schwappender, sehr persönlicher Film, einfach mit einer coolen Atmosphäre, oder passt das schon so vom Label?
1: Ja, Mystery kommt nach und nach dann doch rein. Ja. Mhm. Mhm, aber ja, ja Thriller, hm, will ich vielleicht nicht unbedingt sagen, aber ja, man ist ja so schnell dabei, wenn jemand Mystery sagt, dann äh, direkt den Thriller dazu. Nur weil es ein bisschen spannend ist, äh, ja. Nee, also es geht so ineinander über. Es geht so ineinander über. Das ist,
0: das verschwimmt. Finde ich eh voll spannend, sich zu fragen, was ist denn, was macht denn eigentlich genau ein Thriller aus? Weil ich das immer wieder merke, so wenn du dich im Netz in irgendwelchen Filmdiskussionen rumtreibst und so. Thriller mhm. ist so ein Genre, das kannst du total gut hinter jedes andere Genre irgendwie hinterher schreiben. Und äh, dann fragt man sich so, ja, aber was genau, wofür steht denn dieser Begriff Thriller eigentlich? Also, was muss denn ein Film erfüllen, dass man sagt, er ist ein Thriller oder er ist ein reiner Thriller oder er ist ein Horror-Thriller, Action-Thriller, äh, was weiß ich? Wird ja mit allem irgendwie kombiniert, so. und Aber was, was ist ein Thriller? Ein Film, der einen thrillt. <lacht> Here are the thrill-seekers. Yeah. Ja, also
1: sobald du irgendwie nervlich gekitzelt wirst, ähm, weiß ich nicht. Ist es ein Thriller? Keine Ahnung. <lacht> Totaler. Dann wäre ja jeder
0: Horrorfilm ein Thriller. Hm. <lacht> ist mir völlig wurscht. <lacht> du bist also nicht so der Philosoph, der sich hier über Wortbedeutung eine Diskussion vom...
1: Ach doch, also Okay ich finde, ich finde, also diese Beobachtung, die du gerade beschrieben hast, habe ich halt auch gemacht. Ähm, okay, ist jetzt alles wie ein Thriller, nur weil du eine Spannungskomponente da drin hast? Ähm, oder muss es, um als Thriller oder als Mystery-Thriller dann ähm, zu gelten, muss das dann eine der beiden Hauptzutaten sein? Und wie ist es, wenn du vorher ein Drama hast und das alles ineinander übergeht und so? Und ja, äh, da ist dann irgendwie ein Rätsel zu lösen. Ist dann schon, füllt ist dann schon? Ich weiß ich nicht. Also ich ich scheue mich dagegen dann schon sofort kategorisch, ja, das zu bejahen. Zum Beispiel nehmen wir nochmal ein anderes Beispiel, wo ich sagen würde, ja, das ist irgendwie ein ein Thriller. 7 von David Fincher. Da haben wir, da haben wir Horroraspekte, aber im Grunde ist es eine Detective-Story, die durch diese ähm, Horroraspekte, also diese Morde im, äh, im Sieben Sünden mit dem Sieben-Sünden-Thema, diesen totalen Nervenkitzel und diese Spannung ganz klar aufbaut und bis zum Ende ähm, ja hält. Und da würde ich sagen, ja, das ist Thriller. Das ist so dieses Positives Beispiel, wo ich sage, darauf könnte ich mich erstmal einigen.
0: Aber dazu muss man ja auch sagen, die Spannung kommt ja jetzt nicht nur aufgrund von Inszenierung und Szenenaufbau, sondern die Spannung ist ja etwas, was sich so über Story. den ganzen Film als so ein Bogen legt oder so eine Schraube, die immer fester angezogen wird. So, Also ich glaube, wenn man da jetzt wirklich mal mit unserem Laiengefasel in die Definition reingehen will und sich fragt, <lacht> was macht das eigentlich aus, dann würde ich schon sagen, dass also so die Spannung irgendwie bei einem wirklichen Thriller auch auf aus dem Zusteuern auf irgendeine Auflösung, auf die du scharf bist, zu wissen, was sich da lüftet sozusagen. Ja, und
1: ziehen. und dann bist du aber auch bei mir und sagst, du hast neben der Inszenierung immer noch also du hast eine Inszenierung, die die Atmosphäre, die die Spannung anzieht und natürlich das Lösen eines Rätsels. Also irgendwie ist du da ja auch immer mit einer Story-Komponente dabei.
0: Ja, das stimmt. Ja. Also ja, sind dann rein inszenatorisch spannende Filme oder ist dann reine Performance Thrill?
1: <lacht> dann sind wir ja wieder äh, im Genre-Kino. Und Thriller? Ja, doch. Ja, krasser ja. Thriller, kann ja
0: Genre-Kino sein. Ist
1: ein Genre, ja, ja, genau. Würde ich auch so sehen. Hm, ja, ist kein, ist, ja, also reiner Mystery-Thriller, hm, nö, <lacht> würde ich nicht so sagen. Aber, ja, vielleicht kriegt man dadurch mehr Leute rein.
0: <lacht> nee, ich hatte das auch irgendwie aus den wenigen Sachen, die ich so über den Film gehört hatte, mir so ein bisschen zusammengereimt. Aber dazu kommt, glaube ich, auch so also meine persönliche Präferenz. Wenn irgendwo Mystery draufsteht, bin ich sofort committed. <lacht> ja. und, äh, also Mystery und und Undurchsichtigkeit und nicht zu wissen, wo etwas drauf hinausläuft. Ja, ähm, dann
1: ist das dein Film, mein Lieber. Ja, das ist das
0: ist auch <lacht> etwas, was bei mir ja. so, so sehr über den Selbstzweck schon funktioniert, dass mhm. mir oft total egal ist, wo es drauf hinausläuft, weil dieses nicht wissen schon so ein interessantes Gefühl beim Schauen ähm, auslöst. Das glaube ich, auch der Grund, warum ich mit Lynch so gut klarkomme, weil ich weiß nicht, das sind ja auch dann teilweise so Mystery-Filme, die bewusst ins Leere laufen, weil halt diese tausend Mysterien eher bestehen, um dir in dem Moment, wo sie dich fraglich stimmen, irgendwie so eine ganz komische Empfindung zu geben und so ein ganz seltsames Gefühl und es geht nicht darum, am Ende alles stichhaltig aufzulösen und dann den Inspektor mhm. Poirot zu zücken, der scharf kombiniert, warum jetzt hier rote Lampenschirme standen, warum der weiß geschminkte Mann mit der Videokamera nachts in deinem Schlafzimmer war <lacht> und äh, warum am Ende einbeinige und ein Lama im Raum stehen, so, sondern das ist halt dann äh, eher so.
1: Lynch, nimm, Lynch nimmt ja dieses Weirde und dieses Mystery als Totalen Atmosphärenaufbau und erzählt ja über die Empfindung und nicht über den Plot. Genau. Das, so. Aber das hast du hier bei Burning nicht. Da hast du schon, wenn du, wenn du aufmerksam bist, dann kannst du dir alles zusammenräumen. Und das ist die große Stärke von, von Burning, weil diese also ich gar nicht aus dieser, aus, dieser ähm, aus diesem Mindset heraus, dass ja alles irgendwie logisch aufgebaut sein muss im Film. Nee, das nicht. Aber du du wirst. Das Schöne ist, dass du, ähm, dass der Film dann irgendwie beide Lager irgendwie zufriedenstellen kann. Eben die, die sagen, ja, nee, es muss alles logisch und plottechnisch alles Sinn machen. Weil es eben auf diesem Roman basiert, hast du ja ein Gerüst eines eines Autoren eines versierten, auf dem du aufbauen kannst und ähm, das wird doch hier wird doch hier genutzt und ähm, jede also du hast dann da Äußerungen. ja ich weiß nicht ich will halt nichts nee ich sag nichts nicht zu viel weil <lacht> ich sag das macht schon echt <lacht> Would you like to know more? nein willst du nicht weil du möchtest das quasi selber erfahren und ähm, das ist wirklich Teil, Teil des Spaßes und äh, ja. Ist cool. Wirklich. Dicke Empfehlung.
0: Cool. Kucke, cool. 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 <lacht> cool, cool, cool. <lacht> ich hatte ja auch befürchtet, dass es völlig unmöglich wird, den zu sehen. Jetzt ist aber sogar teilweise seit mehreren Wochen hier, ich war jetzt eben ja, wie gesagt, gerade weg und groove mich hier auch gerade erstmal wieder so ein bisschen auf den Alltag ein, aber ich habe noch die Chance, den zu sehen. Zwar auf Deutsch, mm. aber. Äh, das, ja, das macht nichts. Ja, ich muss sagen, ähm, ich meine klar, ich bin Omo-Fan und OV-Fan, sofern ich denn die Sprache spreche, was dann auch nur beim Englischen zutrifft. Aber ähm, gerade bei asiatischen Filmen ist mir aufgefallen, dass ich immer finde, seit ich angefangen habe, die in Omo zu gucken, dass wenn man dann so in so einem asiatischen Setting Asiaten hat, die alle in so einem Studioklang Hochdeutsch reden, so. dass das enorm deplatziert wirkt. Also ich komme sogar, keine Ahnung, wenn ich jetzt einen dänischen Film gucke oder einen britischen Film oder sowas, da komme ich mit Synchros sogar noch besser klar, weil das ist irgendwie näher dran und es ist plausibler, dass diese Figuren dort irgendwie auch so die eigene Sprache sprechen würden. In diesen asiatischen Settings finde ich das immer sehr seltsam mittlerweile. Aber ich würde dann lieber den Film erstmal gucken und ihn gesehen haben, als dass ich da so ein Hardcore-Purist bin, der irgendwie sagt, ich gucke keinen Film, wenn da nicht. Und dann irgendwie nur jeden dritten Film schaut, den er eigentlich schauen möchte, weil ja die Sprachfassung nicht passt. So Das mhm. finde ich dann auch ein also, bisschen Ist ja albern, ne?
1: Richtig. Äh, aber okay, wenn wir gerade dabei sind, unsere unsere Meinung zum, zur Synchronisation einmal, einfach mal hinlegen einfach hier mal in den Raum stellen lassen und wirken lassen, dann sag ich, ich habe ähm, null Problem äh, mit der deutschen Synchronisation, manchmal höre ich sie auch lieber, wenn es quasi Filme sind aus, der, aus meiner Jugend, Ne, dann kennt man sie halt auf Deutsch, dann macht das nochmal durch die Nostalgie, kriegt das Ganze dann ja eh nochmal so eine ganz andere Färbung und äh, ist der Film dann besser. Könnte man sagen, auf jeden Fall anders, vertrauter. Ähm, dann gibt es die Quatsch-Synchros, die sind sowieso abzufeiern, ähm, Voll. Damit das mal klar ist. Und dann gibt es aber auch so Filme wie mh, Last Boy Scout. Da finde ich die deutsche Synchro, irgendwie kannte ich die von früher irgendwie aus dem Fernsehen, finde ich mega witzig, aber auf Englisch halt auch, den, auch super. Ähm, kann man beides gucken. So also prinzipiell habe ich keine Probleme äh, mit mit Synchros, aber ich gucks lieber in der Originalsprache. Ich habe zum Beispiel hier so diesen letzten The Salesman Ashka Faradi äh, Film, äh, den habe den hab ich auf ähm, in der Originalsprache äh, geguckt. Ist ja ein iranischer Regisseur und äh, waren auch la lauter lauter äh, ja Iraner oder ja, Iranerinnen dann irgendwie im Kino dann kam ich nachher noch ins Gespräch und meinte, ja ah, echt hier äh, kannst du das alles verstehen so habe ich halt gelesen aber <lacht> 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 fand ich halt fand ich halt auch interessant ne also man ja. muss dann halt viel lesen wenn man die Sprache halt so gar nicht spricht ne also sprich äh, Englisch gucke ich dann, wenn es geht, eigentlich immer ohne Untertitel. Ähm, alles andere wird dann schwer. <lacht> da brauche ich dann halt meine Untertitel. Und ähm, ja, ist halt nicht immer super, wenn du alles musst, äh, mitlesen musst und das irgendwie so ein Film ist, wo viel gesprochen wird. Und bei Burning, naja, du hast mehr von, wenn du äh, mehr davon, wenn du wirklich alles verstehst, was sie sagen und du dich halt aufs Bild konzentrieren kannst, wie halt immer beim Film. Und deswegen sage ich, ja, ähm, ich, hat beides seine Vor- und Nachteile.
0: Also, das führt ja richtig weit, und das ist ja schon fast so ein bisschen enough talk reloaded jetzt, weil ich die Diskussion ja auch damals mit Tamino äußerst lang geführt habe, weil mit dem schlage ich mir ja schon seit Anno dazu mal auf irgendwelchen Message Boards die Köppe ein, weil er der Meinung <lacht> ist, es kann gar nicht möglich sein, wenn man Untertitel lesen muss, einen Film auch nur in irgendeiner Art und Weise zu genießen. Weil lesen ist ja Arbeit und Arbeit ist doof. Kann so. nichts können! <lacht> <lacht> und ich vertrete ja die Meinung, man muss das wohl so ein paar Mal machen. Also so beim ersten Mal hat man eben das Gefühl, man liest tatsächlich nur und kriegt nicht so richtig viel mit. Wenn man das aber so ein paar Mal gemacht hat, dann, also ich habe da zumindest irgendwie ganz automatisch so eine Technik entwickelt, dass ich immer nur so einen Sekundenbruchteil so aus der Bildmitte einmal kurz runter switche, meine Augen Alles schnell lesen und dann geht es wieder hoch. Genau, meine Augen aufnehmen, was ja. da steht. Und dann äh, tatsächlich so, dass das Hirn so die Transferleistung macht, dass das, was ich da gerade so an Inhalt aufgenommen habe, gar nicht Wort für Wort, sondern nur so den Inhalt, dass ich das tatsächlich so irgendwie auf den Satz, den der Darsteller oder die Darstellerin gerade spricht, mhm. projiziere. So, mhm. und ähm, da merkt man natürlich dann schon, dass es auch total das starke Unterschiede gibt, wie die Untertitel erstellt sind. Ne, Weil ich merke, dass ja. diese Technik, die funktioniert okay. halt viel besser, wenn du öfter wechselnde, kürze, kürzere Sätze da hast. Und, ja, total. Äh, so, also ist, so viele Labels neigen aber dazu, immer so ein Zweizeiler unten am Bildrand zu schreiben. ne? Und das finde ich total das nervig. Das geht auch
1: noch. Das geht auch noch. Aber der Super-GAU ist ähm, zum Beispiel, auch auf Englisch, Doctor Who. Ich gucke gerade Doctor Who, also diesen Rerun jetzt, ähm, ab weiß nicht, Staffel 6 oder so, mit den, ich weiß nicht, der ist Mitte der 2000er gestartet. Mhm. Echt unterhaltsam. Super Serie. Ähm, dieses Anyways vom äh, Daniel Privatsprache auf Twitter kommt daher.
0: <lacht> ja, er war ja auch derjenige, der, der uns mal so eine kleine Introduction in den Kommentaren in Doctor Who gegeben hat, weil René und ich ja. uns auch in der frühen Sendung mal total geoutet hatten, dass wir also gar keinen Plan haben, was äh, bei Doctor Who abgeht. Echt? Also...
1: So kreativ abwechslungsreiche ähm, ähm, Genre, die da abgefrühstückt werden, eine ne Handlung, die quasi immer ähm, dieses äh, äh, Handlung of the Week quasi verfolgt, aber dann doch irgendwie immer wieder zurückkommt und äh, mit den wechselnden Companions, die das ist echt echt cool ich im Rerun sind wir, haben wir jetzt die dritte Staffel beendet ist es, es macht wirklich Spaß ähm, ja, ich werde das auch
0: irgendwann kann mal ich, anfangen es ist bestimmt ja, auch cool ja, ja. immer mal so eine Folge zu gucken ne das sind ja eher so ist, Monster es of es the Week sich Folgen, so an. oder
1: ja 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 alles Monster of the Week und mhm. aber dennoch mit durchgehender Handlung also etwas mehr durchgehende Handlung als bei Akte X damals aber halt schon sehr diese diese Variante und diese diese Staffelfinals ähm, die sich dann manchmal sogar bei mehrere Folgen hinwegziehen, das ist wirklich sehr schön und sehr durchdacht. Aber <lacht> jetzt David aber. Tennant zum Beispiel als Doktor, ich liebe ihn, er, er macht super. Aber wie ich, der Junge kann ja reden, ne? Also das geht ja in 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 fünf Sekunden hat der hat er so viele Wörter gedroppt und äh, du bist, ich kann eigentlich britisches Englisch relativ gut verstehen da hört da hört's bei mir dann irgendwann auf also dann hast du ja quasi dieses Techno Bubble äh, dann dann Vokabeln die du vielleicht nicht so häufig hörst ja, ja. und dann in dieser Schnelligkeit und teilweise äh, mit äh, wie scharfen Akzent und dann reden die ja noch in irgendwelchen Fantasiesprachen und teilweise hast du Wörter aus, Fantasiesprache in diesem Englischen mit Technoal und du denkst, okay, krass, mir, mir dreht sich hier gerade alles um, ich Ach, muss die ich Untertitel haben. ja, und dann hast du aber wirklich da diese zweite Zeiler die dann äh, in drei Sekunden okay, oder vier Sekunden immer wieder wechseln, bis sie dreimal, und du musst das einfach, ich lese das dann schnell mit hör mir an, was er sagt, guck zu dann switcht es wieder um das kriegt man ja mit dann wieder schnell durchlesen, gucken, was passiert und so weiter. Und also das ist wirklich, <lacht> das ist wirklich anstrengend und Arbeit, aber du musst es eigentlich dann, das ist mir dann egal. Wir gucken es dann natürlich auf Englisch, ja. weil es einfach, es ist, ja, keine Ahnung. Weiß nicht, muss man machen. Ja, Das ist dann auch das wieder so
0: nicht. eine Sendung, die ist doch, glaube ich, auch so britisch, also wenn da nicht britisch-englisch geredet wird, dann passt doch auch irgendwas nicht, oder? Ja, weiß ich nicht. Ja, ich hab's halt nicht gesehen, aber es funktioniert bestimmt auch
1: irgendwie auf Deutsch. Also Coupling damals habe ich auch irgendwie auf Deutsch im Fernsehen geguckt. Das hat auch irgendwie funktioniert. Aber dieses, diese, also einige Wortspiele und so, das äh, kriegt man, glaube ich, dann nur im im Englischen transportiert. Also ja, es ist eine urbritische Serie und äh, ja, da ist es wirklich. Da brauchst du wirklich die Übung. Dieses schnelle Lesen verstehen in etwa, was sie sagen und ich kann ja jetzt dann Englisch, das heißt, da funktioniert es halt nochmal besser. Schnell das durchs Leben, so wie du es äh, beschrieben hast und dann die Worte, die er benutzt, die versteht man dann schon besser. Ja. Aber also gerade wenn es dann diese Fantasiesprache fragen. kommt, pff, ja, keine Ahnung, da frage ich mich dann, ist das eine Vokabel, die ich nicht kenne, was ist es, oder Fantasie?
0: Muss ich auch nochmal zu sagen, ja. Ich habe jetzt dann so eröffnet, dass ich das halt gerne tue und du hast dir mal so kurz da niedergelegt, wie du da so generell zu stehst. Auch mhm. nochmal von meiner Seite. Wenn ich die Wahl habe, präferiere ich O-Ton mit oder ohne Untertitel. Also ich, ich würde vielleicht manchmal irgendwie, also ich würde es vielleicht gerade so schaffen, einen französischen Film auch ohne Untertitel zu gucken und dann... 60 Prozent zu verstehen oder 50 Prozent so ne, aber das wäre dann Wirklich? auch die einzige Sprache, okay. wo das also aber ich auch ich könnte das nie so reden. Ich verstehe so ein bisschen was. Das habe ich jetzt auch im Urlaub wieder gemerkt. So Korsika ist ja auch französischsprachig und äh, habe dann bei einigen ulkigen Begegnungen mit den Locals dort äh, wahlweise irgendwie in Geschäften oder beim Helfen, als war irgendwie ein Typen, der sich äh, auf irgendeiner Bergstraße am Asphalt festgefahren hatte, mit ein paar Mann wieder aus dem Graben zu schieben und lauter so ein Kram mhm. bin ich, das war echt lustig und bin ich da mit meinem Schulfranzösisch krass eingestaubt und eh nie so gut gewesen, so einigermaßen <lacht> vorangekommen und wenn ich so mit Untertitel gucke, merke ich mal wieder, ah okay, ich verstehe schon relativ viel, vielleicht wären es auch nur 40% Prozent kein Plan, also das ist meine präferierte Variante. Ich mag das. Ich höre total gern Sprachen, die ich nicht spreche, einfach um auch mal so einen anderen Klang ins Ohr zu kriegen. Ich finde, dass wenn ja. man die Filme guckt, die in den Ländern spielen, dass die, dass irgendwie dieser Lokalkolorit, nenne ich das immer, dass der eben dadurch noch mal einen deutlichen Zuwachs kriegt. Also du so nennst im das immer so. <lacht>
1: <lacht> ja, ja.
0: Im Zuge der Ach, das ist Ach, Mensch, hör auf! <lacht> Im Zuge der authentisch, im dicken Häkchen, authentischen Filmerfahrung, einfach in Bezug auf den Ort, wo die Geschichte spielt, mag ich das. Nichtsdestotrotz, ich bin ja nun mal auch in den hiesigen Landen groß geworden. Das heißt, ich habe mein ganzes Leben lang, bevor ich mich be bewusst dafür entschieden habe, das anders zu machen, Filme in deutscher Synchrofassung geguckt. Und habe nie gedacht, doch, also ich habe immer schon so bei bei Gangsterfilmen gedacht, das passt doch so irgendwie nicht. Das klingt doch einfach nur dumm und dull und beknackt, was die ganzen Gangster da so von sich geben. Ähm, weil irgendwie so ein Hutzlerk in, hey Otto, ich mach das Plot zu übersetzen, ist halt schon äh, ziemlich ziemlich matt. Aber so eigentlich hat mir nie was gefehlt und deswegen... Ich bin dann nicht jemand, der das so militant durchboxt. Also wenn ich jetzt irgendwie mit ein paar Leuten so einen Film gucken will und eine oder einer davon sagt, pff, oh, ey, ich spreche echt nicht gut Englisch und ich verstehe es voll schlecht und ist für mich irgendwie blöd so, ich krieg dann irgendwie nur ein Viertel mit. Das ja gut, aber dann hast egal, du ja quasi also, eine
1: zweite Person, die halt auch das Filmerlebnis dann so gut ja, wie möglich haben genau. will, dann, dann ist klar, dann macht man ja, den gemeinsamen so ja, Nenner.
0: Es gibt ja auch Leute, die sagen, ich gucke einen Film nur im O-Ton und wenn nicht, äh, also alles andere ist mir nicht würdig und äh, ja, dann halt Hause, ist kein echter ja. Film, wenn man den nicht in O-Ton sieht und das halt so richtig nazimäßig durchboxen wollen. Ja. Und das sehe ich halt gar nicht so. Ich finde es auch irgendwie, das ist völlig legitim. Dazu kommt ja auch nochmal so die Ebene. Also ich meine, man merkt schon so in Deutschland, dass der Schnitt, wie gut Leute Englisch sprechen, und ich meine, die meisten Filme, die die normallos mit nicht äh, ultra fancy, diepen, abseitigen Filmgeschmack gucken, sind ja nun mal US- oder britische Produktionen. Und mhm. man merkt schon, dass echt viele Leute hier schlecht Englisch sprechen. Das ist halt tatsächlich in Ländern, wo es Synchro nicht so gibt wie hier und wo im Fernsehen halt alles untertitelt läuft ist das irgendwie anders? Also da habe ich das Gefühl, dass das generelle Englisch-Level deutlich besser ist als in Deutschland. Ne? Ja, ich, das ist also äh, nicht ja, eine unbedingt Sache noch bei so, der ne?
1: Jugend wieder. ne? Also wenn ich jetzt mein, mein Cousin oder so, gut, so jung ist er jetzt auch nicht mehr, aber äh, wie gut der schon in seinen mittelalten Schuljahren, also irgendwie so Mittelstufe dann Englisch konnte, das konnte ich damals, glaube ich, noch nicht so gut, weil ich nicht so viel mit englisch und da Kontakt ja. hatte. Jetzt ist Oto-Ranchen
0: halt der heiße Shit, ne?
1: Erstens das, genau, und die ganze Zockerei über ja, die ganze ja. Welt. Ja, ja Das ist stimmt. die Chatsprache und das ist alles Englisch. Ja, krass. Also du kannst gar nicht mehr ohne und das, äh, also dieses äh, Nicht-Englisch-Können äh, stirbt dann halt irgendwann aus. Man muss dazu aber sagen, dass meine Fähigkeit, Englisch zu verstehen, um weithin besser ist als die Fähigkeit, das zu sprechen. Und da wird jetzt auch wieder interessant im Urlaub, ähm, wie sich das so langsam wieder dann, wo man sich wieder an Vokabeln erinnern muss. Und dann dreht sich das so ein bisschen wieder um beziehungsweise wird wieder stärker. Weil durch das Verstehen und dann selber anwenden müssen,
0: lernt man natürlich. Da wollte lernen. ich nämlich auch noch mal was zu sagen eben. Weil ich kriege das oft so mit, dass dann Leute so sagen, oh ja, ey, mein Englisch ist ein bisschen eingerostet. Ich hätte auch Bock, eigentlich die Sachen so, die Schauspieler dann mal richtig reden zu hören und so. Ah, ist halt schon irgendwie anstrengend und dann verpasse ich mal was. Und da wollte ich dann einfach irgendwie noch mal so dranhängen. Das macht eigentlich gar nichts, wenn man mal was verpasst. So, Also klar, es gibt Filme, die sind so hart dialogdriven. Da, da kann das dann schon doof sein. Aber generell, ich merke immer wieder so, über die, ich sag jetzt mal vielleicht 15 Jahre, die ich jetzt O-Ton-Filme gucke, das hat maßgeblich dazu beigetragen, mein Englisch zu verbessern, mein ja, Verständnis definitiv. für Englisch zu verbessern, ja. äh, britisch und american plötzlich beides zu verstehen, äh, Dialekte zu verstehen, irgendwann so weit zu sein, dass man selbst irgendeinen breiten texanischen Akzent einigermaßen gut versteht. und auch Einigermaßen? Auch <lacht> <lacht> ja, also ich ich, mein, ich muss echt ja. sagen, zum Beispiel den, den Jeff Bridges in Hello High Water habe ich verstanden. So, Aber ne?
1: doch nicht komplett, oder?
0: Also, größtenteils schon. Und da habe ich dann echt ja? so gedacht, okay, okay, jetzt ist der Knoten geplatzt so. Jetzt hat ja. sich's ausgezahlt. Und wenn halt Leute sagen. Okay,
1: warte, okay, der war, der war wirklich ein bisschen leichter als, ähm, hier bei True Grid. Da muss ich sagen. Okay, da okay. war er
0: besoffen und hat texanisch
1: gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> ja, ich meine. Ne?
0: Feierabend ist Feierabend, oder?
1: Ja, also, so. das war, das war zu, das war dann auch zu hart. Also da war ich, da habe ich maximal die Hälfte verstanden.
0: Ja, dazu musst du aber auch sagen, ich merke das immer wieder, wenn zum Beispiel in irgendwelchen deutschen Filmen jemand hart besoffen ist und vor sich hin leilt, man denkt dann so, ich muss doch alles verstehen, aber es sind vielleicht auch manche Lines in Filmen gar nicht dazu gedacht, dass man die überhaupt verstehen kann, sondern Klar. Man, man soll die gerade nicht verstehen können. Und aus Aber diesem du Gedanken weißt nicht,
1: was du nicht weißt. Also genau. von daher weißt du nicht, was du gerade verpasst und was nicht. Und aber jetzt zum Beispiel, was ich schlimm finde oder schlimm zu verstehen, ist dann ähm, wenn du dann noch diesen Haken-Ghetto-Slang dabei hast, den ich dann auch nicht so gewohnt bin. Ey, du dann, hast keine
0: Hip-Hop-Skills oder was?
1: Nee, echt wenig. Und äh, wenn du dann The Wire guckst und so, also muss ich sagen, ja, ey. Und das 50 Prozent ist halt Hood. Bei The und, Wire äh,
0: ist es aber auch noch hart, weil dieser, im welche Stadt ist das nochmal? Baltimore. Baltimore-Slang nochmal eine ganz eigene Sprache ist. Also die haben wirklich total viele Begriffe, die anscheinend total spezifisch für die Stadt sind, die mhm. ich irgendwie so trotz East Coast, West Coast, Dirty South und äh, auch teilweise so Norden, Detroit, <lacht> Chicago, Rap Erfahrungen, ja. die ich trotzdem alle noch nie gehört hatte. Und, und, und da war ich,
1: also den ersten Run habe ich auf Deutsch gemacht. Mhm. Und wenn du dann mit dem Wissen kannst du das auf Englisch angucken und dann verstehst du es ja trotzdem, weil das sind ja Feinheiten, die dann vielleicht irgendwann in Staffel 4 nochmal aufkommen und du denkst, wenn du das äh, wirklich hintereinander wegguckst, dann ist das so genial, wie das alles verflochten ist. Das geht dann schon verloren, wenn du das nicht checkst. Ja, das ist
0: zum Beispiel auch so eine der Sachen, also da da ist die Einstiegshürde halt auch echt groß. Da geht's nicht nur drum Englisch zu können, da geht's wirklich darum, irgendein total und dann ist es ja nicht mal nur so, dass die diesen spezifischen Baltimore-Slang sprechen, sondern die die ganzen Ticker sowieso, diesen Hood-Slang noch dazu und die Cops ja auch alle so eine eigene Kopfsprache haben und ja. die Hafenarbeiter eine eigene Hafensprache haben und das, das alles einfach äh, sehr, sehr stark, so eigene Subkulturen sind, die sich für die Sprache auszeichnen. Da bist du, da hast du, da nicht hast du Muttersprachler. drei, vier
1: Lokalkolorite.
0: Da bist du, da bist du raus, ja. ja. Zu viel Lokalkolorit. Ja. Worauf ich hinaus nee, ich wollte. Ich wollte einfach ja. nur dazu motivieren, auch wenn das vielleicht die Einstiegshürde größer ist und es am Anfang so ein bisschen sich wie Arbeit anfühlt. Sich da durchzukämpfen, weil es halt einen krassen Benefit gibt, weil du ab dem dritten oder vierten Film merkst, okay, so schwer ist es jetzt plötzlich gar nicht mehr. Ab dem zehnten Film merkst, okay, sonst brauche ich immer so eine halbe Stunde, um reinzukommen. Jetzt geht das ja schon in fünf Minuten. Du merkst, dein Verständnis, dein Vokabular wächst dadurch du merkst, du, du verstehst, wie gesagt, plötzlich Dialekte und verschiedene Arten der Sprache und das Gesamtsprachverständnis profitiert da halt mega von. Plus, ja. du hast halt die pure acting performances, so, deswegen, so, möchte ich da einfach mal wollte zu ich auch noch motivieren.
1: Genau das wollte ich sagen. Der das, was du nachher dazu bekommst, also dir fehlt am Anfang das alleinige Plot wissen vielleicht, wenn wirklich wichtige Informationen dann zu lesen sind und du kriegst es dann nur über, die, über den Text mit oder vielleicht nicht. Was du aber kriegst, ist einfach nochmal 50 Prozent der Schauspielleistung kriegst du ja dazu. Mhm. Das kann man eigentlich, äh, sollte das Argument genug sein. Weil das, was über die Stimme noch transportiert wird, äh, das ist halt sehr, sehr viel. Und da nochmal, da kann man ja einfach sagen, ich gucke jetzt diesen Film, den ich sehr gut kenne, gucke ich jetzt einfach im Original. So, ja, dann kannst du ja auch, dann mach einfach mal mit dem Text mitlaufen lassen, da sieht man auch mal, was vielleicht gar nicht so gut übersetzt wird, ne? gerade wenn man beide Sprachen beherrscht, ist das immer ganz witzig, was die sich dann da einverlassen, um <lacht> so einen stimmt. Satz hart einzukürzen und äh, ja, es, äh kann ich auch nur so unterschreiben, was du gesagt hast.
0: Ja, ich, mir ist zwar in der Vergangenheit aufgefallen, Filme, die man sehr gut kennt, da ist man ja auch sehr an den Ausdruck der Synchronsprecher in den Szenen gewöhnt. Das war bei mir nämlich zum Beispiel einer der ersten Filme, die ich im o geguckt hatte, waren Matrix und Fight Club. Und mhm. äh, bei beiden war es so, dass mir das erstmal sehr komisch vorkam, weil es halt total anders ist, weil auch, es waren überhaupt die ersten Male, die ich so wirklich o geguckt hatte, und der ganze sound der originaltonspur ist ja total anders als die deutsche studioversion ja das ist ja, immer so
1: dieses ding ne wenn man dann plötzlich dieses diese originalabmischung aus amerika dann sieht, ne mit dem ganzen mehr atmo und ja. die sprache ist wirklich ist teil dieser ganzen geräuschkulisse ne und nicht das mehr so immer erst mal vorne
0: finde ich so im vergleich so ja, wenn ja. du eins zu so eins ja, gegenüber stehst ja. ne
1: ja, es ist weniger prägnant ist so ja da braucht man schon dann weiß ich nicht. Lautsprecher von und Wilkins oder so. Die sind ja so mitten betont. Schreck, <lacht> schrecklich. Naja.
0: <lacht> ja. Ja, aber also ist schon interessant dann auch zu entdecken, dass plötzlich so ein Schauspieler, von dem man so ein gewisses Bild seiner Performance hat, was ja auch legitim ist, weil man sieht halt einfach, eine andere Version des Films in der Synchro. Und unter Umständen wird eben durch die Performance des Synchronsprechers oder dadurch, dass der, wie zum Beispiel bei Bruce Willis, eine ganz andere Stimme als der Originalschauspieler hat, ähm, mhm. kriegt das Ganze eine völlig andere Wirkung, als die o tonfassung vielleicht hat. Und da entdeckt man dann auch noch mal, sowohl einfach, was die Wirkung von Schauspielern betrifft, als auch, was ihr Spiel betrifft, noch mal so Facetten, die einem im Vorfeld vielleicht total verborgen geblieben sind, weil nun mal, und nichts gegen die deutschen Synchronsprecher, das sind alles echt gute Voice-Actor so, keine Frage. Aber es wird dann halt eben was anderes draus gemacht. Und äh, im, im Original geht dann einfach ein bisschen, oder zwischen Original-Synchro geht so ein bisschen was verloren, was man auch noch mal entdecken kann. Das finde ich ganz schön.
1: Mhm. Ja, es ist teilweise echt ja eine neue Perspektive des gleichen Films so, oder?
0: Ja, schon. Oder sagen wir mal so, <lacht> des gleichen Bildmaterials, <lacht> weil ich meine das auch gar nicht so wertend, aber es ist halt schon einfach ein anderer Film, den man eben sieht, so in Synchrone und ähm, gerade auch so inhaltlich, ähm, was du sagtest, das stimmt auch nochmal, wenn man dann mal den O-Ton guckt und die deutschen Untertitel, die ja meistens nur ein Transkript der deutschen Sprachfassung sind, dann mit drunter packt, dann merkt man dann teilweise, okay, hier wird einfach, weil es lippensynchron sein muss, mhm. teilweise irgendwie auch gezwungenermaßen ein bisschen lax mit dem Inhalt des Ganzen umgegangen. Ähm, deswegen finde ich es auch schön, so gerade bei internationalen Filmen hole ich mir mittlerweile irgendwie lieber UK-Importe, weil die dann teilweise, äh, also nicht nur teilweise, weil die versuchen, eine möglichst genaue Übersetzung des Gesprochenen in die Untertitel zu packen, weil es ja gar keine englische Sprachfassung gibt davon. Und bei also
1: for the hearing impaired. Ja, genau. Das, for the nee. deaf, ne? Genau. Ja ja, das ist. Ne ne ne, das
0: das for, for hearing impaired ist ja englischsprachige Filme mit englischen Untertitel. Also genau. da wo dann auch noch Grunts und sowas zwischensteht. Ja, ne? Ja, ja. <lacht> Aber genau. ähm, so bei einem zum Beispiel japanischen Film. Da wird ja hier eine deutsche Sprachfassung gemacht und die Untertitel sind dann die Mitschrift der deutschen Sprachfassung. Und teilweise, wenn halt wegen der lüppensynchronität und so irgendwas falsch übersetzt wird, dann steht es auch falsch in Untertiteln. So bei UK fragen die sich ja, was wird da auf Japanisch gesprochen und das schreiben die in der englischen Variante in die Untertitel rein. Natürlich ist irgendwas immer lost in translation, aber du hast genau. eine... Du hast eine genauere Übersetzung noch, weil nicht auf Lippensynchronität oder sowas geachtet werden muss. Das meine ich.
1: Hast du ja denn immer dieses Transkript oder gibt's es da nicht auch mal
0: Weiß ich nicht. Unterschiede. Also früher habe ich ab und zu mal, ähm, wenn zum Beispiel Nike schon gepennt hat und ich noch einen Film geguckt habe, ja. dann einfach äh, Untertitel angemacht, weil es manchmal zu leise war, einfach aufgrund der Dynamik ah, in der Tonspur. Okay. Hm. Und da hatte ich dann schon oft so das Gefühl, da, da wird dann zwar mal, damit man weniger lesen muss, ähm, mal ein anderes Wort mit gleicher Bedeutung reingesetzt als auf der Tonspur, aber sinngemäß steht da schon ziemlich genau das, was auf Deutsch gesprochen wird.
1: Ja, genau, sinngemäß, genau. Ja. Das war nämlich auch mein Eindruck, den ich hatte, weil teilweise finde ich auch, dass die einfach aufgrund der, des Umstandes, dass wir gucken und, also, Film schauen und mitlesen muss, ähm, dass man dann einfach sagt, äh, ah, mir ist ein Licht aufgegangen, dass man <lacht> sagt, okay, ich nehme, ich nehme jetzt andere Worte in Kauf, damit ich das Deutsche einkürzen kann, was derjenige lesen muss. Ja. So. Das heißt, Sinn kommt schon rüber, aber du verfälschest ja doch, weil eben nicht Wort für Wort oder vielleicht nicht der kommt 100 der Sinn des Sinns ähm, transportiert wird. Aber das hast du ja eigentlich immer bei einer
0: Übersetzung. Du hast ja immer verschiedene Worte zur Auswahl, die was sehr ähnliches bedeuten in der anderen Sprache. Und nur mhm. wenn du ein sehr, sehr gutes Gefühl für die Sprache hast, weißt du, dass man jetzt, wenn man diesen oder jeden Satz übersetzt, dass man eher diese Variante wählt, weil das einfach im Sprachfluss eher so gemacht werden würde, als dass man das andere Wort nimmt, was dasselbe bedeutet oder so, ne?
1: Richtig. Aber das checkst du ja nur, wenn du entweder dann auch gut Englisch kannst und dann denkst, ah, okay, da hätte ich vielleicht ein anderes Wort genommen oder äh, halt gar nicht. Das heißt, wenn, aber wenn du das eh nicht hörst und die Sprache nicht verstehst, dann checkst du es ja eh nicht. <lacht> Daher, you don't ja. know what you don't know.
0: <lacht> Sprachen, Worte, Schrift, Lass uns doch mal von dem gesprochenen Wort im Film <lacht> zum Wort Gottes kommen und erzähl mir doch mal was über First Reformed.
1: Junge, 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 Junge.
0: Gute Überleitung. <lacht> und in dem ja. Moment, wo man die Überleitung thematisiert, ist sie nicht mehr gut. Ist
1: sie scheiße. <lacht> ja, naja. Übrigens, bevor ähm. du anfängst.
0: Der krankste, <lacht> der krankste Zufall schlechthin. René, der ja uns eigentlich ihr gerade irgendwie auch Gesellschaft leisten wollte, denn wir wollten ja eigentlich über was anderes sprechen. Wir dachten uns ja um, wie über was unglaublich
1: Hässliches.
0: <lacht> If it bleeds, we can cast it. Ähm, <lacht> der, hat original, no der hat jetzt original der, mit der Hotline gesprochen und in dem Moment, wo er seinen Router neu starten wollte, ist der Verteilerkasten vor dem Haus anscheinend durchgeschmort. What? Alter. Also äh, Entweder er hat mit seinem Router Reset das gesamte Netz in Bonham äh, gefried <lacht> oder es war der krasseste Zufall aller Zeiten, dass wir gesagt haben, hab, vielleicht kam er aber auch deswegen schon so zerhackt an. Weil weil der Kasten sowieso mhm. schon einen weg hatte, weil mit einer 250 ja, m ne? sollte Skype ja eigentlich stabil laufen.
1: Ja, da hat der Kasten gesagt bin ich kaputt.
0: Ich bin ein ja. Kasten, kein Karsten. Durch mich wird nicht gekarstet. <lacht> <lacht> Komm, gib ihn mir.
1: Also ja, wart. <lacht> warte, warte, warte. Äh, ja, ich muss mich halt noch so ein bisschen an gewöhnen. Geht's mal ja, super wir schnell. Wir sind raus. Wir so sind voll raus. Wo ist die? Wo ist sie? Ah, ich, also, warte. ich bin ein Kasten,
0: kein Karsten. Danke dir. Naja.
1: So. Ja. A few moments later. <lacht> <lacht> naja. Ähm, ja, krass. Jetzt ist der Kasten kaputt. Aber oh, nicht der Karsten. Ähm, <lacht> was für ein Zufall.
0: <lacht> ist, Komm, leg was, los. First performed. leg los.
1: Ich will jetzt wissen, was er schreibt.
0: Ja. Ich ähm, mach time ja. hier. Das, mehr schreibe ich nicht. Also, Kapitelmarken.
1: Ja. ja. Ja, First Reformed. Ähm, als der aufploppte bei Amazon Prime, dachte ich, ja geil. Schon
0: wieder guck so einer, ne? Wir hatten schon guck Sorry to mir. Bother You vorhin. Der ist auch nur bei Amazon als VOD rausgekommen.
1: guck ich mir ja halt direkt mal an, ne? Aber halt, der ist jetzt halt in diesem, diesem Prime-Abo, der Sorry to Bother You muss es allein, oder nicht?
0: Ja. Genau. Also, das First heißt, Reformed habe ich auch noch geliehen, als er rauskam.
1: Mhm. Ah. Ähm, ja, First Reformed. Was soll ich sagen? Also, wir haben Ethan Hawke, einen katholischen. Katholischen? Katholik ist er, ne? Oder ja. ja, ist das evangelisch. Als katholischen Priester äh, in seiner Rolle Toller. Toller. Äh, Ernest. Toller, und, ähm, ja, er, hat gerade ziemlich so, also, er ist irgendwie nicht der, nicht der beste Priester, er scheint so ein bisschen zu hadern mit sich und der, der Religion, ist so ein bisschen ein Hypocrit irgendwie, weil, ja, predigt quasi, ja, äh, Ne, nicht so viel trinken und er trinkt ja nicht so viel, aber haut sich jeden Tag da irgendwie so ein Abends so ein so Whisky-Flasche weg. Und der trifft dann eines Tages auf Mary, gespielt von Amanda Seyfried, die mit ihrem Freund in die Kirche geht. Und äh, boah, wie hieß er denn nochmal?
0: Ähm, wir haben jetzt gerade katholisch gesagt, wenn ja. er in dieser Reformed Church ist, dann muss das doch. Ja, eine reformierte Kirche sein, also dann irgendwas vom Fast evangelischen Glauben abgesplittetes sein, oder? Und er ist ja auch, also das Ganze, der ist verteilt so eines riesen Kirchenkonglomerats, aber hm. ganz so steif katholisch läuft das ja auch nicht alles ab. egal ja, aber du hast da schon sich sich äh, regeln und kann, ja hm. ja gut ich habe eh keinen plan wie das in den usa mit glauben ist auf jeden fall ist er Pfarrer in der first ja. Reformed church und, ich, äh, und es gibt ja
1: auch es gibt ja auch mehrere strömungen in den einzelnen ähm, religiositäten äh, religiösen ausrichtungen also ähm, äh, evangelisch oder katholisch äh, wenn du dann noch irgendwie weiß nicht baptist bist da sind ja dann wieder andere regeln und äh, Glaubensbekenntnisse, an die du dich dann irgendwie hältst und so und
0: ja, ja. ja
1: alles ein großer Käse.
0: Ein Knäuel, ein Durcheinander.
1: Ähm, genau und ähm, ja, irgendwie scheint er so ein bisschen damit zu hadern, aber kommt dann durch eine durch eine Kirchengängerin, die Mary ähm, halt dazu, dass er seelischen Beistand erbittet sie für ihren verlobten äh, Mann, glaube ich sogar, ähm, und er wird dann eingeladen und muss dann, oder soll dann mit ihrem Mann sprechen, weil er so ein bisschen mit der ganzen Situation auf der Erde hadert. Und ja, er eröffnet ihm dann, dass er die Erde kurz vor dem Kollaps steht, sprich Klimawandel wird hier als dicker ähm, Aufhängepunkt in, in der Story dann genommen und äh, daran arbeitet er sich ab. Quasi dieses ähm, problematisierte, äh, wie heißt es, äh, die, so ein bisschen die Theodizee frage wie kann es einen Gott geben, der all das Leiden zulässt? Ähm, warum gibt es ihn dann oder nicht? Mhm. Und, ja, da, diese, diese, dieser Klassiker, daran muss er sich so ein bisschen abarbeiten. Und was aber diesen Film für mich so, gut macht sind die traumhaft schönen visuellen Bildeinstellungen also es sind teilweise Gemälde die dann durch ganz leichte Bewegung doch wieder zum Leben erwachen diese dieser Kontext der hier gesetzt wird der quasi ähm, am Anfang diese 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 bröckelnde Röckelnde Religiosität aufgreift, aber dann knallhart mit der Wissenschaft kommt und du dann diesen, diesen Priester hast, der sich dazu zu verhalten hat. Und äh, was er dann macht, ist ein bisschen, ja, hätte ich nicht erwartet. <lacht> und er wird dann selber so also ein bisschen zu diesem, ähm, er entwickelt einen, einen kritischen, einen kritischen Geist, den ich vorher nicht nicht erwartet hätte, weil er quasi mit dem Leben abgeschlossen hat, weil er halt auch eben, so scheint es, oder so wird es porträtiert, irgendwie sterbenskrank ist. Und dass diese beiden äh, Ausgangspunkte triggern ihn dann quasi zur Handlung, ähm, da, was, ich, was ich ganz interessant fand. Und zusammen mit der wirklich schönen, wirklich tollen Optik äh, ja, fand ich den einen sehr sehr atmosphärischen, interessanten Film, den ich der aber wirklich Ecken und Kanten hat. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass man sich da, dass ich mich da einfach äh, einfach eine Spannung habe und äh, diesen Film auf mich habe warm einwirken lassen, sondern ich dachte mir so, ah, ich fand Ethan Hawke super in seinem in seinem Spiel. Aber was er spielt, daran musste ich so musste ich mich so ein bisschen abarbeiten, um jetzt nicht ähm, zu viel zu verraten. Ja. <lacht>
0: ähm, ich habe den ja auch, wie eben gesagt, äh, auch selber gesehen und hatte deswegen auch nochmal so nachgehakt, was du denn von dem gehalten hast, weil der mich schon krass bewegt und auch krass, zum Nachdenken über Dinge, über die ich sowieso schon viel nachdenke, motiviert hat, aber ähm, auch mit so einem ja, sehr, sehr intensiven Gefühl von Nachdenken reicht nicht, ihr müsst jetzt alle mal einen Arsch hochkriegen, sonst geht das hier echt alles einen Bach runter entlassen hat. Und das sind alles Dinge, die wir ja sowieso seit 30, 35, 40 Jahren von Wissenschaftlern äh, zurecht gepredigt kriegen. Gepredigt, Fast ne? Aber vor, <lacht> ja, ja,
1: was aber vor 30 Jahren noch belächelt wurde. Natürlich. Und auch jetzt noch Und jetzt, noch wo die Artiste abfackelt, sollte jedem klar sein, wir sind schon an dem Kipppunkt. Jo. Wir sind da schon drüber. Wir müssen jetzt wirklich hart in die Eisen gehen.
0: Ja. Und... Äh, dann eben ja nach diesem Film, nach den Themen, die da aufgegriffen sind. Also ich meine diese ganze Umwelt und Entwicklung der Weltparabel. Das ist ja nur ein Aspekt davon. Aber um auf den vielleicht erstmal dann weiter einzugehen, ich ich habe eben viel drüber nachgedacht und auch auf dem Level nachgedacht, dass ich grundlegend wieder mal angefangen habe, so Dinge zu hinterfragen, wie die eigene Lebensweise ist. So wenn man schon versucht, recht grün zu leben nicht überall mit dem Auto hinzufahren, nicht jeden Tag Fleisch in sich reinzustopfen von irgendwie Massentierhaltungstieren, äh, die, die das CO2 in die Luft pupen, davon mal abgesehen, dass sie halt völlig beschissen aufgezogen Methan. werden. Äh, Methan. Ja, genau. Ähm, nicht, nicht, äh, also, dass man, also, auch wenn man schon denkt, so, ich mache ja was, ich, ich bin ja schon grüner unterwegs als viele, so, ich, ich lebe ja schon bewusst und reflektiere, von dem Level noch mal eins tiefer zu gehen und sich zu fragen, ja, mache ich mir da nicht vielleicht teilweise nur was vor? Bin ich wirklich schon so unterwegs, wie das sein müsste? Oder müsste ich nicht und müssten nicht alle anderen auch eigentlich noch viel drastischere Einschnitte machen, um irgendwie noch das Ruder rumzureißen, sofern das überhaupt noch geht? Ich, ich bring's mal kurz auf den Punkt. Ja, müsstest du,
1: müssten alle.
0: Ja. Ähm, zu dem Beschluss Sache, bin ich auch gekommen.
1: Die Sache ist die in, in Deutschland wird dann immer gleich diese Frage gestellt, wenn es also erstmal, wenn eigentlich da, wenn es ums, äh, ums finanzielle geht, um die Finanzen, dass man sagt, ah, wir wollen doch hier keine Neidebatte führen, ähm, wird auch wieder im Kontext der CO 2 Preisung dann angeführt. Ähm, da könnte man sagen, vielleicht müsste man das doch mal und wirklich dann alles auf den Tisch legen, weil ähm, warum das sofort kategorisch ausschließen vielleicht kommen ja ganz interessante ideen dabei rum und das wäre dann mal eine schöne bestandsaufnahme der situation gerade warum ich das jetzt anfüge ist wir reden hier gerade aus einer aus einer position wir benutzen wir weiß nicht wir fahren wir sind an einer technologisierten Welt aufgewachsen. Das hört sich jetzt so lustig an, weil wir, wenn wir einmal über Land fahren im Zug, dann haben wir schon kein Internet mehr, aber eigentlich sind wir eine große Industrienation. Klar, geht überall irgendwie ein bisschen besser, aber eigentlich sind wir da angekommen. Die Frage ist, ne, wenn wir jetzt keine fliegenden Autos mehr haben und keine kalte Fusion, viel, viel viel mehr äh, schnell geht nicht mehr, aber ich, wenn ich, weiß also ich, mein Zukunft ich in 100 Jahren wird wahrscheinlich sagen, haha, <lacht> wenn du wüsstest, Egal, worauf ich hinaus will, ist, es gibt noch andere Länder, die jetzt den Turbokapitalismus einschalten und da halt auch hin wollen, wo wir schon sind.
0: Und denen es scheißegal ist, wie viel denen CO2 sie imitieren. Die,
1: genau, die sagen nämlich auch, ja, habt ihr doch auch gemacht. Ja, ja was willst du da sagen? Ja. ja, stimmt. Wir müssen aber, ähnlich wie bei, <lacht> bei einer Demokratie, wir müssen halt dieses, wir müssen eigentlich dem Ideal entgegenstreben, es so gut machen, wie es eben geht, und dann als Vorbild äh, fungieren und sagen, hey, so geht's auch und wir helfen euch.
0: Ja, noch wir weiter, wollte ich gerade sagen. Wir
1: helfen euch, damit wir die Karre nicht vor die Wand fahren. Wir ja. helfen, wir, wir müssen es, wir haben eine Verantwortung.
0: Ja, so also die ganzen jetzt erste Weltindustrienationen die alle ihren Fall, ihre Kriege und dann ihren Aufschwung hinter sich haben und ja, was wir passiert ja, denn gerade? Wir müssen ja an dem Punkt sein, dass wir sagen, okay, wir haben, wir wissen, wir haben da viele Sachen aus Ignoranz, aus Kostengründen, aus nicht besser Wissen äh, falsch gemacht während dieses ganzen Aufschwungs. Wir haben Energie verballert noch und nöcher, wir haben Kohle verbrannt noch und nöcher. Wir haben gesagt, äh, wir tanken jetzt so, als ob äh, eine Leitung aus dem Weltall auf die Erde liegt, wo auf ewig immer Sprit rauskommen wird aber wir haben halt gelernt, das geht so nicht weiter und wir, die jetzt schon ganz oben angekommen sind technologisch, äh, müssten die Tools, also müssen die Tools zur Verfügung stellen, damit andere diese Fehler gar nicht mehr begehen müssen, sondern schon es gleich besser machen, was im Zuge des allgemeinen Lernens und des Erkenntnisgewinns an anderer Stelle noch versäumt wurde. Aber das passiert halt nicht und ähm, wie du auch meinst, wir sind in einer technologisierten Welt groß geworden und das ist eine Geschichte, da habe ich eben auch letztens aufgrund einem ganz anderen Kickers äh, fürs Thema auch mit Christian mal so ein bisschen drüber gesprochen, als wir da unsere Diskussion über Brian Singer aus der Sendung verbannen geführt haben. Mhm.
1: Äh, äh, super interessant übrigens, äh, ich fand die Idee gar nicht so schlecht, das mal auszugliedern. Ja,
0: ja. Äh, wollen wir auch noch tun. Auf jeden Fall, momentan sind wir so, wir haben halt, wie du schon sagst, also es ist jetzt 80 Jahre lang seit dem Zweiten Weltkrieg und dann kam ja ziemlich schnell der Aufschwung, wird so gelebt, als ob alles endlos verfügbar ist und jeglicher Verzicht ist halt ein Opfer, weil du kannst alles haben und sobald du ein bisschen weniger als alles hast, musst du ja schon ein Opfer bringen. Und diese Mentalität ist halt das große Problem dabei, weil mhm. Verzicht als was extremst Negatives ange angesehen wird. Und ganz viele, also ich habe das Gefühl, so in unserer und den nachkommenden Generationen tut sich da jetzt langsam so ein bisschen was. Aber lange Zeit galt es, je mehr, desto besser, egal worum es geht. Und alle das haben. Das ist
1: der Kapitalismus. Ja. Alle haben das immer nur so.
0: angestrebt, von allem mehr. Scheißegal, warum. Ja. Es macht keinen Sinn, aber es muss alles größer und mehr. Und das ist halt einfach der Knackpunkt der Debatte. So, und ich, und, ich merke das dann immer hast wieder. Du, dann,
1: hast, dann hast du jetzt hier, weiß nicht Instagram, wo alles auf diese, diese, diese perfekte Oberfläche dann projiziert wird
0: und, und ähm, Bedürfnisse erschaffen werden. Was, Zum Beispiel, wie ja, Influencer nur durch die Welt zu reisen, jeden Tag auf genau. eine andere Insel fliegen.
1: Und ohne Scheiß, wenn, wenn du da teilweise die Bilder siehst ich habe ja eigentlich kein Instagram, aber man kriegt ja dann doch wie äh, immer wieder mit, wenn dann diese diese Werbedebatte kommt und so, äh, ist das jetzt Werbung, müssen müssen die das, äh, Product Placement, müssen die das irgendwie deutlicher machen und so weiter, dann siehst du ja teilweise Bilder von quasi Modelkörpern, wie sie sich da irgendwo regeln, dann entweder Produkt in die Kamera halten irgendwie oder wirklich, wie du schon sagtest, dann, äh, weiß ich nicht, auf Bali irgendwo im Bikini rumhängen und am nächsten Mal sind sie schon wieder irgendwo ganz woanders, wo ich denke, ja, geil, ey, ich will das, ich will da auch überall sein, das sieht ja fantastisch aus da. Aber das ist, das ist nicht normal.
0: Nee. Früher hat man
1: eine, eine riesige Reise im Leben gemacht und sonst bist du mit der Bahn irgendwo hingefahren, hast dann vielleicht Europa unsicher gemacht wenn es hochkommt.
0: Ja, früher konnte man halt nicht heute jeder für Heute ist es, die, heute für, ist es der Reflex. Am Wochenende nach ja. Barcelona fliegen.
1: Ja, oder im Reflex zu sagen, ja, was machst du nach dem Abi? Ja, Work and Travel Australia? Äh, ja, bitte, was? Fliegst du da runter? Und warum genau? Ja, ich mal was anderes sehen. Ja, kacke. Als ob der schon mal, ähm, dann, weiß ich nicht, in, <lacht> äh, weiß ich in Tschechien war oder so und sich da mal umgeguckt hat. Nee, aber muss halt direkt exotisch sein. Du musst halt was darstellen und dieses dieses Statusding ist schon echt
0: ist schon ist schon echt krass geworden. Also reisen als Selbstdarstellung in Verbindung mit Social Media ist halt auch eine krasse Krankheit geworden. Das, das ist echt ist so echt heftig. heftig. Ähm, also so dieses ich meine ich bin sowieso nicht so der krasse Selbstdarsteller in Form von irgendwie Selfie auf Instagram oder jeden Schritt, den ich mache, vertwittern und mich in jeder Location irgendwie bei Google und Facebook einloggen, dass ich jetzt gerade da bin, damit alle das sehen können. So Ganz im Gegenteil, ich versuche das eher, also ich wenn ich mal da ein cooles Bild habe oder so, dann verinstagramme ich das auch mal oder ein vermeintlich cooles Bild. Wahrscheinlich ist auch alles nur Murks, aber was ich cool finde, so und äh, das ist <lacht> für für mich dann auch äh, völlig in Ordnung. Und so dieses, guckt alle, was ich mache, gibt mir Likes, das ist die Währung, die meine Seele pudert. Das ist sowieso überhaupt nicht meins und dieses Rumreisen checkt, ich bin hier in Thailand vor den großen alten antiken Städten, ich bin in der Bucht von The Beach, ich bin äh, irgendwo in Nordafrika in irgendwelchen krassen Ruinen, ich bin auf Bali und hab Surfboards verkauft an ein paar Sachsen. Ich bin, äh, <lacht> keine Ahnung, hier und da so, dass natürlich macht es Bock zu reisen, so das will ich überhaupt gar keinem nehmen. Aber ich Natürlich glaube,
1: ist, schürt das das Fernweh und ich will da auch an The Beach sein oder in diesen, in diesen Ruinen in, in Thailand. Auf jeden Fall. Aber vielleicht sind es dann halt nur die drei Orte, die man sich aussucht. Das ist eh schon viel, viel mehr als unsere Großeltern gemacht haben und vielleicht sogar als unsere Eltern. Ja. Das ist... Das ist schon ein großer großer Unterschied. Und, äh ja, aber das ist auch
0: nur eins von ganz vielen Mosaiksteinchen, die dieses große Bild zusammensetzen. Ne? Ich meine, du kannst dich auf jedes Thema stoßen. Wir alle holen uns auch ständig äh, neue Mikroelektronik. Wir alle haben unsere Konsole zu Hause stehen, unseren fetten Fernseher, haben unser Phone in der Tasche, haben irgendwie noch unsere Laptops, ja. haben bei der Arbeit irgendwie das komplette technische Setup noch einmal, um daran zu arbeiten und daran arbeiten zu führen. Ich Gespräche kann mich da auch nicht
1: von von Freispielen. Nee, ich aber auch nicht. Dann mein, mein, mein Social Media Verhalten ist in der letzten Zeit auch jobbedingt, aber auch durch so ein bisschen, äh, man, man schätzt dann Zeit nochmal irgendwie anders und so. Das hat sich auch sehr, sehr geändert und so dieses, äh, ich hab dir das ja auch schon mal erzählt. Ich habe grundsätzlich ja auf meinem Handy, um Strom zu sparen, generell auf meinen mobilen Geräten, Internet ist grundsätzlich aus. Mhm. So, das, ich hab, es hat lange gebraucht, bis alle meine Freunde kapiert haben, wenn die, <lacht> wenn's wirklich wichtig ist, müssen die mich anrufen. Mhm. Oder mir eine SMS schreiben, die kommt ja auch immer an. Weil, A, ich spare damit. Ich, das ist so viel Akku, den du sparst. Ich, du, da, du gehst dreimal so lange, kannst du mit dem Akku dann rumrennen, als wenn der Internet dauernd an ist. Mindestens dreimal. Äh, und natürlich dann so dieses äh, Aufmerksamkeitsding. Ne? Nicht sofort, wenn es irgendwie piept, äh, hast das Bedürfnis, ach, ich muss schnell gucken, ich verpasse etwas oder so. Dieses Ding, dieses, äh, oh, wie heißt es? Das? Das ist auch so ein dummes Kunstwort hier, Fear of Missing FOMO. Out. FOMO, ne? Genau. <lacht> ähm, das kann man sich dann auch wieder abtrainieren. Das ist kein Problem.
0: Aber es... meist ist es eh nicht so spannend, was da passiert.
1: Ja, genau. Aber äh, da geht halt auch wieder ein bisschen was verloren. Aber gut, ist jetzt eine ganz andere Geschichte. Du sparst <lacht> halt Akku.
0: Und, und somit Strom. Und somit ist und so das grüner, als Internet immer anzuhaben.
1: Zum Beispiel. Das ist so eine kleine, ja, es ist ja, es sind Baby-Steps, aber es sind halt alles Baby-Steps. Genau,
0: Baby-Steps down the hall, Baby-Steps down the elevator. So Das ja, wusste schon ja. Bob und äh, <lacht> keine Ahnung. Das, also alle sagen halt, ja, das bisschen bringt ja nichts. Immer in Bezug auf alles so. Aber wenn jeder überall irgendwie so ein kleines bisschen macht, dann bringt es halt eben doch schon mal etwas. Ja, und wenn und die hört Menschheit einfach nur auf,
1: so viel Avocado
0: zu essen. Ja, <lacht> genau. <lacht> <lacht> und das nächste, das, die nächste Baustelle. so. Ja. Klar, genau. äh, die Avocado es wächst halt irgendwie nicht auf dem Feld drei Kilometer weiter, äh, wenn du gerade aus der Vorstadt raus bist.
1: Und die verbraucht so viel Trinkwasser, ne? Genau. Bis die mal reif ist, das ist
0: krass. Und deswegen immer schön, immer schön Rindersteak mit Guacamole, damit du die richtig <lacht> geile co 2 w auf, auf dem Teller hast. Und Wasser natürlich.
1: Aber, aber gut, muss, muss Biokobe sein, ne? Ist klar, Leute.
0: Na ja klar, also, Bios für mich Abfall.
1: <lacht> für meine Kinder darf ruhig mal aus der Dose sein. <lacht>
0: Gut, äh, wir sehen schon, du kommst vom Hundertsten ins Tausendste und das hat jetzt alles erstmal Was passiert, ich aber schon. noch sagen wollte, so, ne? sorry. Ähm, ja. Hier
1: von wegen, von wegen, man wusste ja schon in den 80ern, äh, vor 40, 50 Jahren Bescheid, in den 80ern hat ja ExxonMobil die also für sich selber intern so eine Studie mal ähm, ja im Prinzip angefertigt und haben dann relativ genau die Erderwärmung äh, vorhergesagt und was so passieren wird und so weiter ne? bis zuhin bis dahin, dass wir jetzt der Permafrostboden auf aus, äh, auftaut und man da jetzt ja ganz prima wieder neue Ölquellen sich erschließen kann. Mhm. Ähm, so viel dazu, dass die Leute es nicht wussten. Die Allgemeinheit wusste es nicht und wurde quasi für ja so ein bisschen den es halt nicht unbedingt aufs Butterbrot geschmiert. Ja. Aus finanzieller Sicht verständlich, aus menschlicher Sicht, äh, Sicht verwerflich. Ja. Und ähm, ja, so viel einfach nur mal dazu. Gibt einen guten Spiegel Online Artikel dazu, kann man sich mal angucken. Oder auch nicht, ist super deprimierend alles. Das sowieso. Ähm, und ich hatte also wenn man immer wieder hört, ja, und es gab ja immer Heißzeiten und Eiszeiten und bla bla, ja, verdammt. Aber es ist ein Wechsel gewesen, die Ausschläge sind immer extremer und im Gro, ja, man kann ja eine Trendlinie mal ziehen, es geht einfach krass nach oben.
0: Du brauchst hier nicht mit Wissenschaft kommen, das sehen die Leute anders.
1: Ja, die haben dann ihre <lacht> gefühlten Fakten, ja. ich weiß. Ey, das fühlt sich und, einfach falsch und an und parallel dazu dieser Rechtsrock in diesen ganzen Industrienationen, die ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, dass die merken, oh, irgendwas stimmt nicht, ich fühle mich äh, weiß ich nicht, ähm, es sind so viele Faktoren äh, sozialpolitische, die Leute fühlen sich irgendwie abgehängt, äh, es geht irgendwie nicht weiter voran, weil man vielleicht am Ende der Fahrstange so langsam angekommen ist an den Grenzen des Planeten und äh, man das einfach auch überall merkt, im gesamten ähm, alltäglichen Leben auch, äh, es geht halt nicht so weiter. Und dann gibt's halt die einen, die Kopf in den Sand stecken, und die anderen, die verzweifeln, wir müssen irgendwie rauskommen halt. ne Und ich vielleicht ist das auch ein möglicher Grund zu diesem ganzen Rechtsruck, ne, von wegen äh, Make America Great Again die die Briten wollen wieder zum zum großen Empire äh Empire zurück es sind ja alles so diese 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 Idealvorstellung eines Landes die was äh, früher ganz ganz viel geschafft hat wo es quasi immer weiter nach oben ging ne dieser dieser Fortschritt dieser diese diese Euphorie des Fortschritts vielleicht. Ja, und auch ungebremste das, das Euphorie ist, und diese, genau. dieser totale das halt Glaube, weg. dass es immer, das immer weitergehen
0: jetzt. muss. Ja. Mhm. Ja, das, also das Deprimierende, was du ansprachst, so, das, das ist auf jeden Fall ein Punkt, der vielleicht auch ganz schön zu dem Film zurückführt, weil wir mhm. haben da ja nun wirklich den Fall, dass jemand sich so in diese Dinge reinsteigert und so, äh, in sich aufsaugt und, und seinen Lebenshorizont so stark auf diese Themen fixiert, dass diese Deprimiertheit dann ihn quasi nicht mehr lebensfähig macht. Und ja. da das, selbst so ein Priester nicht helfen kann. Genau, der Priester auch nicht helfen kann. Aber warum der nicht helfen kann, war für mich, um vielleicht so diese Grundsatzthemen erstmal kurz wieder ein bisschen beiseite zu schieben, so der, der zweite richtig starke Punkt an dem Film, weil ich diese, Komponente des Priesters, der und ich weiß nicht, ob du das vorhin gesagt hast, sein Sohn war ja im Krieg gefallen, deswegen ist er ja ähm, quasi aus dem Militär raus und ist dann in diese freie Kirche da gegangen und im Grunde genommen ist er ja der Mann Gottes, der den Glauben verloren hat. Weil er nämlich genau aus dem, was du ihn ansprachst, wie kann es einen Gott geben, der sowas zulässt und so viel Leid zulässt, irgendwie nicht verkraften kann, dass sein Sohn nicht mehr ist und zwar vorgibt, diese ganzen Werte zu leben, aber in sich tief gebrochen ist und auch so wirkt, als ob er nie wieder einen Fuß auf den Boden kriegen wird. Und hm. diese Komponente, ich muss auch sagen, ich fand, äh, Ethan Hawke ist der Wahnsinn in dem Film. Das kann man nicht anders sagen. Und äh, wie wie er das spielt und was da für ein innerer Konflikt angelegt ist und was auch aus diesem inneren Konflikt und aus diesem Gesamtthema so für ein, für ein Komplex und für, für eine Verkettung mit der realen Welt entsteht. Also du fragst dich ja so, wo ist denn in dieser Welt, die einen so abfuckt und die so kaputt ist und wo du, wo du das Gefühl hast, du bist jeden Tag nur noch von Negativität umgeben, wo ist denn da noch Platz für... Hoffnung für einen Glauben, für einen vermeintlichen Gott, der dem dem Ganzen irgendwie einen Sinn oder eine Berechtigung geben soll. Wie, wie soll man es schaffen, sich links und rechts anzugucken, was so in der Welt passiert und nicht zum brutalsten Zyniker zu werden und einfach nur äh, mit dem Basie alles kaputt schlagen zu wollen, weil alles so kacke ist, sondern zu sagen, ja, Gott wollte es schon so. Also diese Spannung, ne, die daraus entstanden ist, die, die Absurdität dessen, dass man, wenn man anfängt, sich mit den schlechten Dingen auf der Welt zu beschäftigen, dass man dann noch sagen kann, ja Gott will das alles hier so. Ich meine, ich habe mit äh, Glauben und Religion sowieso mit beidem nicht viel am Hut. Glauben ist etwas, was ich für mich nicht verstehe, warum man es tut, aber was ich respektiere, weil tut keinem weh. Religion im Sinne von kirchlichen Institutionen ist etwas, mit dem ich echt ein herbes Problem habe. Ähm, insofern.
1: Nice! <lacht> sehe ich ganz, sehe ich ganz ähnlich, aber warum Menschen glauben, verstehe ich schon.
0: Ja, gut. Du kannst niemandem äh, vorwerfen, dass er irgendwie ein bisschen halt möchte in der besagten, ja. abgefuckten Welt. Und Klar. ich, ich könnte das halt nicht. Ich bin Rationalist und hab Spaß dabei, ne? <lacht> aber, also ich, ich wär, bist du
1: denn Agnostiker oder bist du was,
0: was definiert denn genau den Agnostiker? Dass er ähm, meint, dass, dass es sowieso keinen Sinn macht, an irgendwas zu glauben, oder?
1: Nein, nein. Das Agnostiker definiert ähm, die Akzeptanz, dass man es nicht wissen kann und die Möglichkeit, dass es da vielleicht etwas gibt.
0: Nee. Dann bin ich Atheist. Okay. Also ich finde zwar aus der Wissenschaftsperspektive der Ausbildung, die ich habe und der Themen, die mich so interessieren und eine Zeit lang habe ich mich total viel auch so mit Astrophysik und so einem Kram beschäftigt und habe mir <lacht> Wenn
1: man das einmal gemacht hat, dann so fällt es einem schwer. Ne? Oh ja, 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 übers,
0: übers Universum ich reingezogen weiß. und äh, die ganzen Zusammenhänge, ja. also so wirklich vom subatomaren Level bis in den allergrößten universellen Scope und mhm. das ist natürlich alles so krass beeindruckend und so unbegreiflich, auch wenn man irgendwie bis, weiß ich nicht, 60 Millisekunden oder oder noch 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 viel weniger an den Urknall ran alles berechnet hat, aber trotzdem klärt das ja nicht die Frage, ja warum gab's den denn? Ne? Also ja genau,
1: ja richtig.
0: Und äh, ich verstehe, dass das dann, weil der Mensch halt so gemacht ist. Dass er a alles wissen will und b überhaupt nicht damit nicht. klarkommt, wenn es dann genau. heißt, man kann es einfach nicht wissen, so ne? Und ja, das, ja, ja. das 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 natzt den Menschen und ich glaube, der Mensch belügt sich dann lieber oder sagen wir mal so ähm, sucht sich lieber etwas für ihn Plausibles, auch wenn es vielleicht Nein, gar nicht so plausibel nenn ist. Nennen es doch Eskapismus. Ja, genau. Das, ist, das nennen wir es eben so ähm, lieber irgendwas als die Ungewissheit. Mhm. So und dann verstehe ich schon, wie es so dazu kommt. Und ich finde so dieses Gesamtkonstrukt Universum, Welt, Leben und alles, was wir daran noch nicht verstanden haben, auch so wir wissen, aus welchen Zellen wir bestehen und wie unser Gehirn aufgebaut ist und so weiter und raffen Verstehen trotzdem es doch nicht, ne? noch nicht, warum du jetzt Jens <lacht> bist und ich bin Arne und wir so ticken, wie wir ticken. Und Also von so was wie soziologischen und sozialen und psychologischen Aspekten des, des Aufwachsens, mal abgesehen, aber warum bin ich jetzt in mir und du in dir und nicht andersrum so der Geist, der in dem Körper wohnt, der Ghost in the Shell, so, das ist, das ist alles hochgradig faszinierend und ich komme damit total klar, dass man sagen kann, wir wissen das nicht, vielleicht wissen wir das noch nicht, vielleicht entzieht sich das auch auf ewig unserem Verständnis und wir werden anfangen, so, das Mosaik von Universum und Leben immer weiter zu dekonstruieren und immer weiter zum Kern vorzudringen. Aber es wird immer die finale Hürde bleiben. Und äh, wir werden irgendwie, wir werden immer nur bis an den Event Horizon des schwarzen Lochs rankommen, aber nie in das schwarze Loch rein. So in der Art. Ähm, keine Ahnung. Also ich, ich glaube nicht, dass es da irgendwie also ich bin nicht so, dass ich dass ich sage, da gibt es bestimmt irgendwie irgendeine höhere Macht oder so ein Kram, also nee, da gibt nee, solchen Begriffen, da kann ich irgendwie gar nichts anfangen. Ich finde aber, ich finde einfach das Gesamtkonstrukt Leben, Universum, Dasein so faszinierend, dass ich da überhaupt gar nicht an irgendwas glauben muss, weil ich glaube so, wenn man das jetzt mal als den Glauben Wissenschaft bezeichnet, weil das alles schon so komplex und faszinierend ist, dass ich mit dem was man daran verstehen kann schon äh, mehr als äh, hunderte von einzelnen leben verbringen könnte und insofern nicht irgendwas brauche was mir dann noch übergeordnet halt gibt oder was mir sagt das ist jetzt so weil weil nee der
1: halt der halt ist nur ist nicht für den für die rationalität sondern wirklich für das emotionale ich einfach so dieses ja, was ist denn wenn ich sterbe was ist wenn ich nicht mehr bin was passiert dann mit mir ja. und dieses dieses Du kannst nicht, nicht denken. <lacht> Und damit hat der Mensch so ein Problem, dass du sagst, sie, er sich selbst belügt, aber dass er sich zumindest eine, eine seelenheil spendende Idee dann einfach, ja, zu einem, zu einer, zu einer Weltanschauung vielleicht sogar hochstilisiert oder einfach etwas, eine Idee, die ihm Trost gibt. Und das ist, ist gut. Und genau wie du, sage ja, die, Reli die Religion dahinter, sprich die Regeln und so. Die mögen, die mögen für die einen Halt sein, für den anderen sind das Fesseln und ähm, je nachdem, nach Auslegung, ist das auch sehr bedrückend, lehne ich eigentlich auch mehr oder weniger ab, beziehungsweise interessiert mich null. Mhm. Und von daher, ja, ich finde auch, dass das Leben und die Wissenschaft an sich äh, so viele Erkenntnisse und 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 ansätze bietet darüber nachzudenken dass es wirklich einfach nicht reicht also ein leben damit zu füllen das ist schon <lacht> äh, das ist schon zu krass und wenn man überlegt ich meine wir haben ja nur eine gewisse möglichkeit irgendwie das das universum zu betrachten das ist auch nur ein ganz ganz kleiner teil und wenn man jetzt noch berücksichtigt nach der einen theorie das ist ja eigentlich so das muss man dazu sagen wissenschaft basiert alles auf Theorien, die aufeinander aufbauen, ne? Das heißt, äh, man weiß nicht, ob das alles so stimmt, aber wir können ja gar nicht. Okay, stimmt auch nicht. Ja, es ist schon sagen? sehr, es ist schon sehr, sehr plausibel, so. Wir können ja nur. Es ist immer die
0: plausibelste Variante. Aber richtig. selbst bei den, bei den ganz grundlegenden Sachen gibt es ja immer noch konkurrierende Theorien allein Richtig. Aufbau von Materie und somit von allem äh, hast ja Ja, auch ich bin nur gerade echt äh, damit so. sehr
1: vorsichtig zu sagen, ähm, sorry, äh, was hast du gesagt? String
0: versus Ja, ist es ist nicht der Aufbau von Materie, es gibt doch einmal irgendwie mehrdimensionale Stringtheorie und Raumzeittheorie, oder?
1: Ob das die beiden konkurrierenden sind, weiß ich nicht, aber die gibt's ja.
0: Ja. Oder multidimensionale Stringtheorie und Elementarteilchen Theorie so ja. also da ist man sich ja auch noch nicht mal einig ja. wobei string Stringtheoretiker ja. immer so ein bisschen wie die Obergeeks wirken.
1: <lacht> die Sache ist ich bin da halt gerade echt vorsichtig zu sagen, ja, ähm, stimmt immer alles und äh, kann man sich kann man auch nicht sagen, weil durch diese ganzen Alternative Facts und so kann man nicht mehr normal über wissenschaftliche Fakten reden. äh ohne dann gleich gesagt zu bekommen, ha, sieh, habe ich doch gesagt, stimmt ja alles nicht oder kann man sich nicht sicher sein?
0: Naja, also, du musst halt lernen, wie man wissenschaftlich arbeitet und musst äh, ex also Aber heutzutage wenn du, wenn du jemanden als vor zu, zu filtern, ja. welche Quellen du irgendwie bemühst, ne?
1: Aber wenn du einem Klimaleugner, um jetzt wieder zurück aufs Klima zu kommen, erzählst, ja, ja das sind Modellrechnungen, Modelle, so, dann hört er, Modell, ja, ist nicht gleich, ähm, Wirklichkeit, also alles totaler Quatsch. Ja, dann musst du bei Adam und Eva anfangen. <lacht> Wir, also wirklich, ganz von vorne, warum ein Modell, das nicht die Verneinung der Wirklichkeit sein, also ist. Es ist nur eine Runterbrechung, um das verständlich zu machen. Egal. Ich weiß nicht, ich, äh, ich finde diese Diskussionskultur im Moment gerade einfach Wahnsinn.
0: Ja, weil Diskussionen eigentlich auf Rationalität basieren sollte und die ist halt völlig abhanden gekommen.
1: Die ja einfach nur noch Emotionen. Egal, wo war ich? Ach ja, wir können nur einen gewissen, ein, ein, eine gewisse Zeit ins Universum gucken, eine gewisse Distanz, aber auch eben Zeit. Und wenn man sich runterrechnet, wie wenig wir eigentlich von dem Universum begreifen, ist es rein, also rein von der Wahrscheinlichkeit her, sehr wahrscheinlich, dass es irgendwo noch Le Leben gibt, aber sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich, dass wir davon was mitkriegen. Und als ich das irgendwie so, ähm, ja, gelernt habe, dachte ich, okay. Wir sollten tunlichst äh, dafür sorgen, dass wir unser Planeten ähm, nicht zerstören, weil wir haben keine andere Chance. Es ist nicht leicht, auf einen anderen Planeten überzusatteln, als den zu äh, retten, den wir noch haben, ne? so Das, das ist halt wahrscheinlicher.
0: Ja, da muss halt auch äh, die Science Fiction dann doch leider ausnahmsweise mal aus dem Kopf sein. Leider, werden. leider, ja. Ähm. naja, aber also wie man sieht und das ist irgendwie neben geilen Bildern, geilem Schauspiel und äh, einer Vielzahl an Triggern für Themen ist das halt einfach glaube ich so das totale Outcome für mich für, von First Reformed. Genau das, was wir hier die ganze Zeit tun, sind auch so Gedanken, die so im inneren Monolog bei mir nach dem Film abgelaufen sind und auch nicht okay. nur zehn Minuten, sondern der hat echt was losgetreten und hat vor allem also den okay, den Kunstgriff gemacht, dass er Dinge, die sowieso schon losgetreten waren, noch mal viel intensiver losgetreten hat. Und äh, was du vorhin noch <lacht> gesagt hattest, schöne Bilder, geile Atmosphäre. Irgendwie in diesem beengten 4 zu 3 Format, was der ja hat, ähm, ja. habe ich irgendwie auch Also ich fand das sehr besonders, weil das irgendwie der Sache so angemessen war. Ich weiß auch nicht, was sich daran so richtig angefühlt hat, aber der der Priester, dessen Leben sich schon auf so ein auf so ein schmales Dasein verengt hat, so Kirche, Na, trinken, auf so, ein, auf so ein Ende, Reden schwingen, genau. Und äh, der auch der Mensch, der 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 so eine Angst hatte, ein Kind in die Welt zu setzen. Das das sind so Menschen, die in so engen seelischen Räumen existiert haben und dieses, dieses beklemmte, das wurde über das Format auch total toll transportiert auch in diesen grauen, tristen Bildern, von denen der Film lebt und äh, Hawks unglaublicher Performance, ich fand das wirklich also das ich habe den gesehen, dachte ist glaube ich, ich finde ihn, ihn immer gut, immer stark, finde ihn auch äh, immer wenn man denkt man kennt alle Facetten von ihm, dann doch wieder wandlungsfähig und hier, also diese innere Zerbrochenheit und der Konflikt, der so in ihm schwelte, das war für mich eine der Performances überhaupt. Hatte ich leider zu unserem Jahresrückblick letztes Jahr noch nicht gesehen, aber wäre das, äh, wobei ich weiß gar nicht, wann der offiziell in Deutschland rauskam, ich glaube letzten Dezember, also kein Material für den diesjährigen Jahresrückblick. <lacht> nee. aber, ähm, also ich war da ich war da echt völlig hin und weg und aber beklemmt und deprimiert und hatte wirklich das Gefühl, das ist ja geschrieben und gedreht von Paul Schrader oder nur gedreht.
1: Ja. Äh, er ist Regisseur auf jeden Fall. Ähm.
0: Nee, stimmt, gar nicht geschrieben. Naja, auf jeden Fall, dass das Schrader da... Ich habe viele Lücken bei ihm. Aber, aber wo,
1: wobei, als Writer ist er auch gelistet. Ja. Doch. Okay. Ja, das, ja, ja. Ja. Ähm, ich fand die Performance von ihm auch sehr gut, habe ich ja schon gesagt. Ähm, ich fand aber ganze Atmosphäre etwas. Ich fand es eckig auf eine gute Art und Weise. Es ist nicht so, es ist nicht so glatt poliert irgendwie. Ne? Also der ähm, ist noch sehr wortkack, macht sehr viel über das Minenspiel wirklich. Das transportiert der super, aber
0: nicht nur das, auch Körperhaltung. Es,
1: es, ja. Aber es ist auch so ein bisschen alleine, wie er so die, die Augen hat, das, die Augen, das hat so was Manisches irgendwie, ne, so irgendwie, ich weiß nicht, ich fand das, ähm, ja, irgendwie um,
0: unangenehm. Ja, er versucht, die Fassade noch aufrechtzuerhalten und das Spiel mitzuspielen, was ja diese Riesenchurch, die seine kleine First Reform Church mhm. da auch schon lange geschluckt hat und die, was ja auch nochmal eine Komponente des Films ist, die vorgibt, den Menschen irgendwie Halt und, und äh, Sicherheit zu geben und für die Menschen da zu sein und im Endeffekt nichts von dem ist, da kommen wir genau zu der Religions- und Kirchenkritik, die wir vorhin schon kurz angerissen haben, sondern nur eine Geldmaschine, in der es im Endeffekt darum geht, dass der Obermag sich bereichert daran und den Leuten die Kohle aus der Tasche zieht, was doppelt perfide ist, weil es halt die Leute sind, die irgendwie im Glauben daran, äh, dort irgendwie Perspektive, Hoffnung und, äh, was weiß ich, Läuterung, keine Ahnung, ich weiß nicht, was gläubige Menschen so denken, ne aber auf jeden Fall denken sie ja, sie tun was Gutes, wenn sie da irgendwie bei der Kollekte irgendwie ordentlich was reinschmeißen und so und im Endeffekt die finanzieren denken, sie dem Obertypen da irgendwie die neue Karre und die Villa so, das ist auch zum Brechen und
1: und, und nachher wird dem abgekaterten Spiel von diesem Industriemogul auch, der sich da so ein Ablass erkauft und so, ja. ne? also das ist schon schon ein schöner Kommentar fand ich auch, ja. aber aber die Inszenierung ist schon, die hat teilweise fantastische Seiten äh, in, in den Bildern, wenn es dann darum geht, wie wie plötzlich der Raum sich ändert und man oh, hat ja. so so eine Galaxie. Das war visuell so fantastisch, weil die Kamera plötzlich so entfesselt ist. Das hat eine richtig gute Wirkung gehabt. Ähm Aber zum Schluss zum Beispiel, wenn, wenn er da sich dann selber ähm, geißelt, meine Güte, also das hat schon, es ist, ja, das sind dann plötzlich so Gefühlsausbrüche, wo man vielleicht nicht mitgerechnet hat. Das macht so ein bisschen diese diese... Diese Kantigkeit so irgendwie aus, woran man sich vielleicht reiben kann oder woran ich mich auf jeden Fall gerieben habe, äh, ist aber ein super Kontrastpunkt zu diesen teilweise pittoresken Bildern, wie er dann an diesem verseuchten Strand steht, an dieser dieser Bucht. Und dann haben wir diese Zeitraffer und dann haben wir plötzlich diese, diese violetten, blau getränkten... Abend oder Morgenhimmel mit den Wolken, das ist schon, ja, weiß nicht, war da einfach äh, baff. Das war einfach echt sehr schön.
0: Nice. <lacht> <lacht> ja, ja, ein deprimierender Film, den ich aber auch wirklich fantastisch fand und komplett empfehlen würde. Gehst du da ja, mit? Oder?
1: Auf, auf jeden Fall. Also, und genau das, also gute, gute Zusammenfassung. Deprimierender Film. Sehr schön gemacht. Mhm. Interessantes äh, Spannungsfeld. so Und das das fand ich so gut, habe ich dem direkt vier Sterne gegeben.
0: Nice. Ich fand das so gut, ich habe dem direkt viereinhalb gegeben. Weil ja, bei
1: mir hat er noch ein Herz gekriegt. Weil, <lacht> okay, ich <lacht> weiß nicht, ob ich dem das
0: Herz <lacht> gegeben habe. Ähm.
1: Nee, also für mich war das, du sagst ja, der hat sehr, sehr viel an, an Gedanken bei dir angeregt. Für mich war das so ein eine schöne schöne Zusammenfassung, schöne Bestandsaufnahme der der, der, der Menschheit so ein bisschen.
0: Ja, das ist er auch. Es ist einfach nur so, das muss ich vielleicht noch einmal dann klarstellen, wie ich das meinte, dass, dass wie es sich anfühlt, wie sehr am Abgrund die Welt, die dort ja auch ganz eindeutig unsere ist, sich in diesem Film anfühlt. Das war das, was mich so zum Nachdenken gebracht hat. Also, die Fakten, die da auf dem Tisch liegen, alles, alles bekannt, äh, alles gut verdichtet, ähm, die Drastik der Situation, so ganz rational gesehen, äh, total gut faktisch dargestellt. Aber die Schwere und die, die Beklemmung und das Fatalistische, was da drin, weil eben auch jegliche Hoffnung fehlt in dem Film und der Ausweg hinten raus, den ich jetzt nicht verraten werde, aber ja auch, alles andere als etwas nach vorn gerichtet Positives ist, sondern ganz anderen nee, Charakter. Nee, 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 Entschuldigung, aber das machen wir lieber nicht, ja? Nee. Das war's. Also die, die Stimmung ja, ja. darin hat mich dazu gebracht, diese ganzen Sachen, über die ich eh viel nachdenke, nochmal intensiver zu hinterfragen.
1: Jo. Sehr schön. Hm. Ja,
0: so ist das. Ja, so ist das. So ist das. Sollen wir sagen, zwei Stunden runde Sache gut ist?
1: Ja, ja, ja. Ja, ich äh, ich hätte noch ein paar Sachen, aber ja, weiß nicht. Jetzt haben wir jeder zwei Filme, oder? Rausgehören. Ja,
0: und eine schöne Synchro-Omu-Untertitel Whatever-Diskussion.
1: Ja, Mensch, wenn das nicht ein äh, nices Paket ist, ne, dann dann weiß ich auch nicht.
0: Ich sag dir das. Ja. Gut.
1: Tja, also, ich würde sagen.
0: Gut improvisiert.
1: <lacht> <lacht> was wollen Sie jetzt von mir? Was wollen Sie jetzt ja. so ein kurzen Schwer, Ich kann was, nicht verstehen. Was sollen wir mehr machen? Bitte. Das war ja wohl... War geil. In dem Sinne, ja, Feierabend. 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 Nee, also, echt, ich, es war mir wieder ein Fest. Wir dürfen nicht so lange warten aufs nächste Mal. Nee. Und, äh, wir nehmen jetzt die anderen beiden noch mit in Geiselhaft, ne? Also, das, das, äh, there are things to come.
0: There are things to come. Also, deshalb, da habe ich mich auch schon so stark darauf vorbereitet, dass ich die Sendung nicht verpuffen lasse. Nee. Das, nee, nee, nee. 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 <lacht> Hey, lass mal. Ja. Bin da nicht so für. Die Mama nächste Woche, aller spätestens übernächste. Ich, äh, mit ja, ich dem... bin
1: Urlaub, Junge, das wird nichts.
0: Du bist im Urlaub nächste Woche? Mhm. Das stinkt doch.
1: <lacht> Nö, nee, ist ziemlich gut eigentlich.
0: <lacht> ja, für dich, aber nicht für unsere Hörer.
1: <lacht> ähm. Ja, wir gucken dann mal, ne? Wie wir das dann, wie wir das dann regeln. Aber das machen wir. Off-Air, genauso wie die äh, Diskussion über Comedy-Filme, wo ich denke, boah, wir müssen unbedingt mal ein Comedy-Special machen. Ich will unbedingt äh, Kriegsfilme machen, das brennt mir ja echt unter den Nägeln. Aber Comedy, Mann, da haben wir ja Diskussionspotenziale, ungeahnte, ungeahnte Chats die da, äh, abzuarbeiten <lacht>
0: sind. <lacht> ja, äh, ja, da müssen wir dann aber auch den Ranter dabei haben, damit auf jeden Fall ja, ja, auch gut ausgeteilt wird. Also äh, wieder mehr Pläne als umgesetzte Dinge. Mach du dir erstmal einen schönen Urlaub. Äh, an die Hörer, ihr seid Niceness pur, denn ihr hört uns ja ah. nicht nur, ihr unterstützt uns auch. ist mal wieder Zeit, mhm. wo man den ganzen Patronen und den ganzen Paypal-Spendern und allen, die auf Share, Retweet und whatever drücken ein fettes Merci ausspricht. Ja, vielen Dank. Ihr seid super. Und ähm, ja.
1: Erstmal Applaus für euch.
0: Gut, recht dann auch. <lacht> ja, und äh, dann sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal. Mal gucken. Was dann da in den Feed krabbelt. Wir werden sehen. Ja. Wir haben noch viel.
1: Genau. In dem Sinne. Macht's gut, Leute. Haut rein. Auf. Es war ein, ein wilder Mix aus äh, schöner Erfahrung und fatalistischen Zukunftsaussichten. Macht das Beste draus.
0: Ciao. Auf Wiedersehen. <lacht>
1: ein langer Tag wieder, ne? Ein Tag voller Arbeit. Prost. Prost. Körschke. Prost, Herr Kommissar.
0: Prost. Prost. Ciao. Und...